0: Em meio às dificuldades, olhe para cima. É de lá que vem a sua força.
1: A informação, a opinião.
0: Está no ar, dia a dia. 7 horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de terça-feira, dia 23 de maio de 2023. Uma terça-feira que começa com tempo bom aqui na região sul do estado de Santa Catarina. O sol já começa a aparecer, temos pouco vento, quase nada, né? E começamos o dia aí com uma temperatura agradável, tranquila, 16 graus na média, aqui na nossa região. Vamos aos destaques desta edição do Dia a Dia. E o Jair Silva já está aqui a meu lado para trazer os principais destaques da área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para uma ocorrência... Trabalho feito pela Polícia Civil, depois de muito tempo de investigação, a equipe do delegado Jair Pereira Duarte, delegado responsável pela Divisão de Investigação Criminal, acabou prendendo um traficante, fez abordagem no bairro Rio Sanguino, conduziu uma motocicleta, encontrou alguma coisa de drogas com ele, mas em pequena quantidade, mas foi até a residência dele no Caveirazinho. Lá a polícia descobriu muita droga, foram apreendidos na ocasião 11 quilos no total, e isso envolvendo pelo menos aí 8 quilos de cocaína, mais 2 quilos de crack, 75 comprimidos de êxtase e além de 46 mil reais em dinheiro proveniente da venda da droga. Então, segundo o delegado Jair Pereira Duarte, o prejuízo para esse traficante, já que vive na narcotraficância, é de aproximadamente quinhentos mil reais. Ele acabou preso. E conduzindo, logo em seguida, para o presídio regional aqui Peixe em Ara, trabalho Peixe grande. Preso pela polícia civil. Um uhum. trabalho minucioso aí, nesse né, momento.
0: O eu estava participando da conversa do dia, quando recebi essa informação, na ainda muito preliminar. Ainda só, pré, é... É, depois ele fez uma, uma redação. Ele tem uma preocupação muito grande com relação Sempre, a repassar né? a informação correta para a imprensa. Parabéns mais uma vez, doutor Jair e ontem a gente já, eu já falei na conversa de ó, amanhã eu já deve dar mais detalhes mas pegaram 11 quilos aí
1: 11 <risos> quilos no total ah, é não é pouco não 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 é pouco eu acho que tem uma das quantidades mais expressivas aí da região nos no, últimos, últimos tempos é, aí né é verdade é mas um trabalho de investigação longo que acabou terminando é, com a prisão desse traficante Saulo. Além disso, no setor policial nós tivemos um incêndio ontem no finalzinho da tarde, por volta de 17:40, quase no começo da noite, é, numa localidade do interior é, de São João do Sul, em Timbopé, uma casa pegou fogo, um sargento passava o sargento reis pelo uhum. local e acionou a guarnição do corpo de bombeiros de Pastitús para atender a ocorrência. Aí o corpo de bombeiros foi até o local, enfim, mas a, realmente o, o estado do incêndio já estava bastante adiantado. Eles pouco puderam fazer, controlaram o incêndio com 4 mil litros de água, mas, lamentavelmente, o fogo destruiu na totalidade essa residência no interior de São João do Sul. Repito, aten, a, esta ocorrência é atendida, então, pela, pela equipe, pela guarnição de passo de torres. É, são pre, prejuízos, é lamentável, né? É, Muitas mas... vezes você sabe que o fogo é muito rápido e pouco... Pouca coisa o bombeiro é, pode fazer. Nesse caso também foi algo assim parecido. Às
0: vezes só uma operação rescaldo, né? É, tem de
1: rescaldo, muito para. para conter, para evitar que o fogo se alasse, se propague, enfim, é mais ou menos esse, esse tipo de trabalho que é feito é, pelo Corpo de Bombeiros.
0: Com certeza. Ontem o. Eu... Cuiabá surpreendeu, é, né? É, e o Davidson fez o gol da vitória, né? Eu gosto do Davidson. E eu, eu queria ele no Grêmio pra ser reserva aí do Luizito Soares.
1: É, exatamente. É, seria uhum. um ótimo reserva do, do, do Luiz Soares, um né?
0: Um cara alto astral, Sempre. Um brincalhão. O tempo todo. Mas que mete gol. É,
1: que faz gol. É, uhum. é artilheiro, né? Então. <risos> é, é artilheiro. Esse, esse eu queria.
0: É. Mas agora, né? É.
1: Faz parte da,
0: né? <risos> Você sabe como é que é. E, e ontem a Rádio Grenal anunciou a demissão do técnico Mano Menezes, depois é. pediu desculpa, não era isso.
1: Não, Demitiram tal. mais
0: dois ali do, do entorno, né? Mas Mano, o Mano ficou, O né?
1: Mano ficou. É.
0: Parte da comissão técnica dele é, foi despedida, é. né? Mas o cara gente... que deu a entrevista, inclusive. Né? É. Tadinho, mandaram o cara lá para a ah. Jaula dos Leões e agora coisa, <risos> o culpado né? é o Mordomo, né? É, que é brincadeira. Quem, né? quem
1: matou foi o Mordomo. É, é complicado. É. Né? Mordomo é um
0: assassino, certo? É, culpado. sobra com o Mordomo. Mas que enfim, coisa. Mas é, é, é. para ver como o Cruzeiro dá para ganhar do Cruzeiro, sim. Sim. É. Só não jogar co covardado, né, é. Renato?
1: É. é, por isso que eu digo, né, a cada jogo ah. é história, o comportamento daquela equipe é que, é, que é determinante, né, Saulo? Mas então é. acho que o comportamento que a gente fala é a atitude é o é a pegada é, é a força e é a vontade e, né? amanhã e tem tudo liber, isso amanhã são tem ingredientes a, hein? É, e a cada jogo do brasileiro É um campeonato tão difícil pelo menos é um ponto de vista meu uma analogia Porque cada jogo é uma história cara, cada jogo tem que ter uma estratégia porque senão você é. vai sucumbindo daqui a pouco você está na zona do rebaixamento é só descuidar o
0: né? corinthians está lá está lá
1: o corinthians é, tem grande lá o vasco né? entrou ontem é, com essa é, vitória do cuiabá é. É um descuido,
0: meu amigo. Curitiba. É. presta e, atenção, né? É, o Curitiba é o lanterna, inclusive, né? E o Inter tá ali, tá flertando com esse negócio aí. Né? Então. Tá bem pertinho. A né?
1: campanha do Inter é muito, muito ruim. E a gente sabe que o time, o time internacional é bem pior que o do ano passado, né? Agora, eu, é fato, né?
0: amanhã, se o Inter perder pela Libertadores, vai jogar com um time ruim, né? É, time, time, time o, fraco. O adversário internacional é fraquíssimo. Fraquíssimo. É. Mas se perder, daí o Mano cai ah, não, Só não né? demitir para não dizer que caiu no Grenal, né?
1: É, eu acho que ele não caiu por causa da Libertadores, porque foram cinco derrotas no Brasileiro. É, Para
0: não dizer que o Grenal o Grêmio é, derrubou o treinador. Derrubou e tal, não, tem que, não, quer, dar, não, não quer dar esse é, não.
1: <risos> é. Hoje, em falar em Libertadores, hoje o Atlético Mineiro pega o Atlético Paraná. Duelo caseiro aí, né? Num clássico do futebol brasileiro, dos dois Atléticos, hoje, 19 horas, o jogo é em Belo Horizonte. E também pelo Grupo do Flamengo, também tem, tem jogo hoje, né? Além, o, o Alcas recebe o Racing Clube, o Racing da Argentina, hoje, 21 horas. Nós teremos jogos também amanhã. é Amanhã é a vez do, do Palmeiras entrar em campo, pega o Cerro Portenho fora, 19 horas. Também amanhã tem Boca e Deportivo Pereira. Falando das equipes brasileiras, amanhã o Flamengo pega o um Nublense fora, o um Nublense, né? Fora de casa, 21 e 30. e também amanhã, no mesmo horário, o Corinthians joga fora contra o Argentino Júnior em Buenos Aires, na grande Buenos Aires. São jogos de amanhã. Né? Então e a
0: Série B, o Criciúma agora, o próximo jogo é em casa contra o esporte. É,
1: contra o Esporte Recife. É pedreira. É pedreiraço, é difícil, né? Falando um pouquinho mais da Libertadores, Saulo, então, é isso, os jogos de hoje, depois da quarta e quinta-feira, então, Fluminense joga com o The Strongest da Bolívia, fora, e o Internacional enfrenta a equipe fraca que nós estamos, que é o Metropolitanos. Metropolitanos é o adversário do Internacional 21 horas é, da, de, de quinta-feira. Complemento, então, da rodada da Libertadores da América, né?
0: Tá certo. Gério Silva, volta ao programa daqui a pouco, com informação de polícia e é. a uma da tarde tem as esportivas.
1: Esportivas e uma informação também. O Congresso Técnico do Campeonato Municipal que seria realizado ontem, foi transferido para hoje. Teve um problema de saúde com, com, inclusive, a esposa de um dos integrantes Sim. da comissão técnica aí, o pessoal não citou quem era, mas de qualquer maneira, em função disso, então, o departamento de esportes aqui de Aranaguá transferiu o Congresso Técnico do Municipal para hoje à noite lá na Arena
0: é, esportiva Muito bem. Então tá, vamos a outros destaques desta edição, 7 horas e sete minutos. Procurador-Geral da Prefeitura de Araranguá, Daniel Menezes, afirmou ontem que a administração municipal não vai desistir de terminar a obra da ligação Pai Querer-Morro dos Conventos, mesmo com a decisão da 4 Vara Federal de Criciúma. Vereadores de Araranguá aprovaram na noite de ontem a mudança no artigo 99 da Lei Complementar Municipal número 148, de 14 de dezembro de 2012. E muda exatamente essa situação do comércio e a ocupação de espaços pelo comércio, espaços públicos no centro da cidade. Por exemplo, no parágrafo, a nova redação cita que o Poder Executivo Municipal vai regulamentar por decreto os critérios de localização, materiais, design, cores, dimensões, padrões, equipamentos para a limitação dos espaços, entre outros a serem observados pelos interessados. Vereador Dirã aprovou o projeto de lei que proíbe o bloqueio ou a restrição de usuários e desativação de comentários em publicações, em contas e páginas oficiais da administração direta e indireta do município de Araranguá. Ante a situação de falta de leito de UTI Neonatal em Santa Catarina, o governador Jorginho Mello anunciou ontem que até o fim da semana serão abertos cinco novos leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de São José. Além de outros dois, na... somando-se aos três leitos abertos em abril, a unidade dobrará sua capacidade de atendimento passando de 10 para 20 leitos. Outras ações do governo também foram anunciadas ontem mas o painel, painel de leitos de UTI, SUS, tem aí 1.183 leitos ativos em Santa Catarina e desses, 824 adultos e 238 neonatal e 121 pediátricos. Nossa região está prestes a receber mais alguns serviços nunca antes sequer sonhados pelos pacientes. O Dom Joaquim, por exemplo, está recebendo a cirurgia a cirurgia bariátrica pelo SUS e o, o nosso regional, neurocirurgia. E ao que tudo indica, também problema levantado pelos secretários de saúde de que as cirurgias de alta complexidade em ortopedia que estão acontecendo no regional, mas a maioria com paciência de Criciúma, será resolvido. A intenção do Estado... É regionalizar a fila. Outra excelente notícia em relação às cirurgias de alta complexidade é que a Secretaria Estadual da Saúde fez um aditivo para que o Hospital Regional faça mais cirurgias. O vereador Nelson Soares se posicionou contra qualquer movimento da... contra a renovação de contrato do IMAS na administração do Hospital Regional. O vereador Luiz da farmácia, que é do PL, foi cobrado e disse desconhecer qualquer conversa nesse sentido. Disse que é apenas fofoca. Ontem, conversei com o André Fernandes, coordenador regional do PL, e hoje lotado na Casa Civil como assessor, disse também desconhecer qualquer movimentação do PL nesse sentido. Aliás, por falar nisso... O contrato do, hospital, do Instituto Maria Schmidt, de administração do hospital regional com o governo, termina no dia 14 de novembro deste ano. Portal da Rádio Araranguá traz na sua capa, Dique de Araranguá apreende 11 quilos de drogas em residência no Caveirazinho. Definidos os semifinalistas do Campeonato Municipal de Maracajá. O diretor de Operações da CASAM fala sobre investimentos em Maracajá. O Congresso Técnico do Municipal de Futebol é transferido para amanhã. Abre aspas, não é com briga que se resolve, mas sim com conversa, fecha aspas, diz o prefeito do Arroio após três demandas atendidas pelo governador portal NSC Total Santa Catarina volta a ter UTIs lotadas um ano após a abertura emergencial de leitos. E aqui também a matéria fala, entenda os motivos. O portal ND+, fugitivos buscados pela Interpol, são presos em Santa Catarina. Um dos procurados era um cidadão russo e o outro uruguaio. Ambos estavam na lista de difusão vermelha da Interpol. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa perdas de 12 bilhões com mudanças no FCDF. E também for a força de um negro ativista, falando aqui sobre a situação né, do Vinícius Júnior lá na Espanha. Folha de São Paulo traz na sua capa. Brasil cobra ação da Espanha após ataque a Vinícius Júnior. Instituto racista... In, aliás, insulto, perdão. Tá pequenininha a letra aqui. Eu estou cismando de ler sem o óculos para perto. Daí complica, né? Mas, enfim, tá aqui. Insulto racista a jogador é recorrente. Clube promete pedir punição. Ainda inédita. Eu disse ontem na conversa do dia e repito aqui. Para eles lá... Nós aqui somos países do terceiro mundo, né, povo ignorante, né, que não tem cultura, nós não temos cultura, país tupiniquim. Pois é, mas aqui o racismo não é assim como lá, né, porque lá parece que é meio que aceitado, assim, deixado de lado, né. Aqui o Grêmio foi expulso no campeonato da Copa do Brasil porque uma torcedora chamou o goleiro do Santos naquela época de macaco, foi tirado do campeonato. Lá não, os caras não estão nem aí, né, parece que fica por isso mesmo. Ah, eu prefiro ainda continuar nessa questão sendo de terceiro mundo, né. Não quero essa, essa cultura aí, esse tipo de cultura. O Estado de São Paulo, Marina, manda recado após Lula indicar apoio a estudo sobre petróleo. 147 deputados confirmam que vão votar a favor do arcabouço. 260 deputados não quiseram responder. Governo precisa de 257 votos. O governo vai aprovar o que ele quiser e como quiser. É só dizer que vai liberar emendas. Está tudo certo. Ah, tudo certo. Tudo como Dantes do Quartel do Abrantes. Falei bem antes. Ah, fizemos maioria. Vamos esperar para ver. Lá atrás, depois da eleição, ainda falei isso. Vamos esperar para ver depois quem fica com quem, né? O Globo Rio de Janeiro. Símbolo de resistência. Caso Vini Júnior. Mobiliza governos e pauta debate global sobre racismo. Episódio extrapola a bolha do futebol e catalisa a cobrança por ações contra o preconceito. Aliás, ele foi muito corajoso, né? Muito corajoso. Parabéns ao Vinícius Júnior por não, não aceitar essa situação, né? Que é ridícula e é inaceitável também. Zero Hora Porto Alegre. Grande Porto Alegre tem quase metade dos pedidos por curso de cursos de medicina. Também... É, traz aqui, edital do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde, prevê 541 profissionais para o Rio Grande do Sul. São os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando. 7 horas e 16 minutos, sete e dezesseis, para interagir com a nossa programação nesta terça-feira, você tem várias opções, uma delas é o facebook.com.br É muito simples, só pegar o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e entrar lá no Facebook, coloca facebook.com.br Você terá o nosso som e a nossa imagem ali na palma da sua mão. E aí, deixe lá o seu bom dia, deixe ali o seu recado. Aqui a Júlia Terezinha Guizzi dando bom dia. Gorete Amaral, Mazinho Silva, meu amigo Tucamaia, bom dia. A, a Beth Pereira também, bom dia. O Tiago Costa, Gomes Costa, bom dia Saulo, manda um salve para a turma do AP Todos. Oh, legal, pessoal que já está trabalhando aí no AP Todos daqui a pouquinho, né? Um abraço. Geraldo Cordeiro, bom dia, bom dia também para a Sandra da Silva, que está aqui conosco. Também o Assis João Maciel, amigo Zé Pura, bom dia. Também aqui o Cícero Campos, o Chico Saúde, uma ótima terça-feira para todos nós. O Cabo Merense, bom dia, imortal, e a todos os ouvintes. Tânia Luzia Guimarães, Cida Alves, Bento Bittencourt, Marcela e Rosana, e outras pessoas chegando aqui, o Giovanni Cordeiro também, né? Júlia Terezinha Guise, pessoas que estão chegando conosco aqui também no nosso Facebook.com/Barra Rádio Araraguá. Outra opção, o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Fabiano Berettini, todos os dias aqui, né? Aí nos acompanhando o Adelor José da Costa, também, bom dia, o João, também desejando uma abençoada terça-feira para todos. O árbitro José Valério do Nascimento, a Rita de Cássia da Colorinha, o Johnny lá de Maracajá, o Dada, enfim, muitas pessoas também conosco aqui, mandando suas mensagens através do nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Renata Gonçalves atende você. Passa aqui para o estúdio a gente registra a sua participação. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada. Tem sempre novas informações para você no nosso portal. E também você pode nos assistir no YouTube. né você, se, a sua, se a sua televisão estiver ligada na, 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 na internet, você vai lá no YouTube, Rádio Aranguá, e aí clica ali, dia a dia você nos assiste, na sua televisão sem problemas, né? E claro, a esmagadora maioria da nossa audiência 95.5, a sua Rádio Oraranguá, FM, você que nos ouve no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho de todos vocês, né? Nosso trabalho é feito sempre com muita responsabilidade para todos. Todos os ouvintes da cidade, da região, do Brasil e do mundo, nós somos ouvidos o mundo todo, temos ouvintes, os nossos registros apontam isso, né? sempre tem gente na Inglaterra, até na Escócia, né? pessoas que acabam algum, em algum momento do dia acionando ali, entrando para acompanhar as informações aqui da 95.5. Muito obrigado para você que está fora do país, fora do Estado, mas sempre querendo atualizar as informações aqui da sua região ou da sua cidade. Hoje aqui no programa eu vou conversar com José Fritz, coordenador regional do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Santa Catarina. O Zé Fritz estará comigo aqui no estúdio para falar sobre uma reunião de apresentação de políticas para os setores, hoje, 19 horas, em Sombrio. Será na Câmara de Vereadores de Sombrio este encontro, ele que está andando aí pelo Estado, trazendo essas informações. E também todas as informações sobre a última sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá uh, deste mês de maio, que aconteceu na noite de ontem, que mais uma vez teve algumas discussões mais acaloradas, enfim mas também várias aprovações pelos senhores vereadores. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jair Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Igor Claus está na mesa de áudio. Sete horas e vinte minutos, o dia começa a informação de que o Procurador-Geral da Prefeitura de Taranguá, Daniel Menezes, afirmou ontem que a Administração Municipal não vai desistir da decisão de abrir e pavimentar o acesso entre o Paiquerê e o dos Conventos. A decisão da 4 Vara Federal de Criciúma atende o pedido do Ministério Público Federal em ação civil pública contra o município e o Instituto do Meio Ambiente IMA, mas apenas ordena a paralisação da obra, a não pavimentação no caso do acesso. Na verdade... Já havia a decisão da Administração Municipal de fazer a abertura e a infraestrutura para asfaltar mais adiante. Mas a Administração Municipal deixa claro que vai continuar lutando para terminar o que começou com a pavimentação deste acesso. Vereadores de Araranguá aprovaram na noite de ontem a mudança no artigo 99 da Lei Complementar Municipal número 148, de 14 de dezembro de 2012, Segundo a proposta do Poder Executivo, o artigo 99 passa a ter a seguinte redação. A instalação de cobertura fixa ou removível sobre a calçada pública ou área de recuo, além de marquise e a colocação de mesas e cadeiras nesses locais, dependem de expedição de licença competente pelo Poder Executivo Municipal após a verificação de sua oportunidade e conveniência, tendo em vista as implicações relativamente à estética da cidade, à mobilidade urbana, à acessibilidade suficiente e desde que o objeto eh, comercializado tenha a possibilidade de ser consumido no local e, por isso, requeira apoio e conforto ao usuário. Tem um parágrafo único que diz o seguinte, a nova redação cita que o Poder Executivo Municipal regulamentará por decreto os critérios de localização, materiais, design, cores, dimensões, padrões, equipamentos para a limitação dos espaços, dentre outros, a serem observados pelos interessados. Na discussão deste projeto, o vereador Diego Pires abriu voto em favor, mas alertou que será preciso discutir melhor a questão do pessoal do churrasquinho, chus cachorro quente, entre outros. Alertou ainda que caso a administração municipal tenha que terminar o calçadão com recursos próprios e que, tenha, e que venha projeto para a Câmara pedindo autorização legislativa para cobrar a contribuição de melhoria, ele votará contra. A assessoria jurídica da Prefeitura já afirmou que não acontecerá isso, uma vez que, neste caso, o projeto teria que ter sido aprovado, antes da obra começar. Então, a obra começou com o recurso do Governo do Estado, se terminar com o recurso do município, o município não poderá cobrar a contribuição de melhoria, nem que queira. O vereador Dinam aprovou o projeto de lei que proíbe o bloqueio ou a restrição de usuários e desativação de comentários em publicações, em contas e páginas oficiais da administração direta e indireta do município de Araranguá. O projeto foi aprovado, mas com uma observação do líder do governo Pedro Paulo de Souza, o Paulinho do PSD. O vereador disse que os vereadores de situação votariam a favor do projeto, mas que se houver o veto da assessoria jurídica da prefeitura, vão votar pela manutenção do veto, do veto agora. É, esse projeto, ele deu entrada na casa, né? Era de conhecimento de todos. Ou será que não? Claro que sim, eu recebo também. É só acessar ali o, a pauta, né, e tem lá o expediente quando o projeto entra, por que que já não tomaram uma posição, né, e já não disseram que votavam contra ou a favor, enfim, não, agora votaram a favor, se vier o veto, votam pela manutenção do veto, e é um projeto, na verdade, polêmico, pois por se tratar de uma administração municipal, não é difícil imaginar que manifestações de cunho político xingando ou criticando, possam ser registradas sistematicamente, né, Será que em nossas redes sociais, na minha, na sua, né, que nem somos órgão público, também não excluímos comentários indesejados ou em desconformidade com o que queremos ou pensamos? Enfim, é polêmico, mas né, foi aprovado ontem e agora, e com a assessoria jurídica da, da Câmara, o vereador Dirã ressaltou isso ontem, a, 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 arguindo a constitucionalidade, sem problema nenhum, deste projeto. O vereador Jorginho Mello anunciou que até o fim da semana serão abertos cinco novos leitos de UTI Neonatal no Hospital Regional de São José, além de outros dois, eh, somando-se aos três leitos já abertos em abril. E aí a unidade dobrará sua capacidade de atendimento, passando de 10 para 20 leitos. Já no Hospital Infantil Joana de Guzmão, foram contratados mais 48 profissionais para a qualificação do atendimento. Os anúncios. É, vem para atender as demandas crescentes dos atendimentos infantis no Estado. O trabalho é para garantir atendimento das crianças, dos bebês que sofrem nessa época do ano, com essas mudanças bruscas de temperatura e que precisam de atendimento. Além de leitos, outras ações estão em andamento como ampliação de emergência, segundo informou o governador. Mas de acordo com o painel de leitos de UTI, nós temos aí 1.183 leitos ativos em Santa Catarina. Desses, 824 são adultos, 238 neonatal e 121 são pediátricos. Falar em saúde, nossa região está prestes a receber mais alguns serviços que nunca antes sequer né, foram sonhados pelos pacientes. No Hospital Regional de Aranaguá, o setor de neurocirurgia está em fase de discussão para implantação, mas é dada como certa. Já no Hospital Dom Joaquim de Sombrio, as cirurgias bariátricas pelo SUS também devem se tornar uma realidade. E também, ao que tudo indica, o problema levantado pelos secretários de saúde de que as cirurgias de alta complexidade em ortopedia que estão acontecendo no Hospital Regional, mas com a maioria de pacientes de Criciúma, será resolvido. Porque o que acontece é que a regulação é que coloca os pacientes na fila. E da forma como é hoje feita... Essa situação não tem como resolver, pelo menos como está. A intenção revelada aos secretários municipais de saúde é que a fila será regionalizada. Haverá o respeito aos pedidos mais antigos aqui da Mesc, por exemplo, se sobrar espaço, abre para Criciúma. Assim, cada região ficará com a sua fila. O regional opera os pacientes da Mesc, se sobrar aciona também os de Criciúma, São José com os pacientes da ANREC, o hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão os pacientes da região da Amurel outra excelente notícia em relação às cirurgias de alta complexidade em ortopedia é que a Secretaria Estadual da Saúde fez um aditivo e o hospital regional fará além da meta mensal mais 32 cirurgias de joelho e mais 32 cirurgias de quadril sobre o regional o vereador Nelson Soares se posicionou contra qualquer movimento contra a renovação do contrato com o Imas na administração do Hospital Regional na sessão da Câmara ontem. O vereador afirmou que o hospital está sendo bem administrado e que tem uma administração e que uma administração política seria desastrosa, mas que ouviu na última semana fofocas de que haveria intenção. O vereador pediu informações a respeito do vereador Luiz da Farmácia sobre o assunto, porque ele é do PL. O vereador Luiz da Farmácia disse desconhecer qualquer conversa nesse sentido e que o vereador já havia definido a questão, abre aspas, é apenas fofoca, fecha aspas, nada mais. Ontem, conversei com o André Fernandes, coordenador regional do PL, hoje lotado na Casa Civil como assessor, que também disse desconhecer qualquer movimentação do PL regional nesse sentido, abre aspas, Espaço se conquista, não se toma, fecha aspas, afirmou quando se posicionou contra qualquer movimento nesse sentido. Olha, não que eu vá colocar o boné, não, jogado no ar ontem na Câmara quando falaram em fofoca. Mas como eu falei sobre o assunto ontem aqui no programa, né? eu afirmo não se tratar de fofoca, mas de informação. Sondagens e ensaios aconteceram e pelo que se viu, as posições são contrárias a algo nesse sentido. Como o contrato do IMAS com o governo do Estado termina em 14 de novembro, vamos continuar de olho em qualquer movimento político que queira mudar os planos em relação à saúde da nossa região. E todo cidadão também deve fazê-lo. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Voltamos a apresentar dia a dia.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no WhatsApp. 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife e materiais de construção. E estruturasse loja de drywall. No Distrito Industrial em Araranguá.
0: sete e quarenta, meu caro Ronaldo Coutinho, como se comportam o tempo e o vento nesta terça-feira aqui, sol brilhando lá fora, céu azul de brigadeiro, bom dia
3: Bom dia, é o dia começa fresquinho na região, mínimas aí entre onze e treze graus e a tarde pode chegar a vinte e cinco, vinte e um pouco mais, um pouco menos na área então vamos ter aí condições de tempo assim no geral, aproveitável na região, com condições favoráveis ao campo e atividade ao ar livre na área. Fresco de manhã, quentinha tarde também, nessa quarta, quinta-feira e sexta. Sábado está indicando chuva, com, com centrovada, começa a cair a temperatura. Também tem chuva e períodos de melhora e temperatura baixa no fim de semana, o vento sul entrando e semana que vem começa com frio. De hoje até sexta predomina mais o vento nordeste, aquele cuidado normal que tem que ter na praia. Na praia, não, na, na navegação
4: com barco pequeno. Daqui matéria, Ronaldo, Coutinho.
2: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen, caminhões e ônibus. Alcidino Joalheria e Ótica. 7h45,
0: bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Um alerta para as mulheres. O Instituto Brasileiro, aliás, a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz um alerta. Subiu para mulheres de até 49 anos em 62% os infartos. Para as mulheres com mais de 50%, quase triplicou. Mas não é o que vocês estão pensando. A estatística vai até 2019. Ainda não pegou as vacinas. Começa no início dos anos 2000, nos últimos 20 anos. Acha o pessoal do Instituto Coração que é porque as mulheres estão assumindo cada vez mais tarefas. Já não tem mais aquela tranquilidade que tinha minha mãe, por exemplo. Enfim, é um alerta, pegando as mulheres. Claro que nos homens também houve aumento, mas menos porque os homens já vinham sofrendo, digamos, esse estresse da vida moderna. Bom, falar em estresse, né? deve ter algum tipo de estresse lá no Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi a Rosinha Kennedy imaginando no Estadão, na coluna dela, que o Benedito Gonçalves, que fez aquele relatório futurologista para punir o Deltan, que ele está de olho é na vaga de Lewandowski, lá no Supremo. Agora... Depois que o ministro do Supremo aposentado, Marco Aurélio, disse que está perplexo, que não que história é essa? Porque o Deltan não, não tem nada que o impeça de ser candidato. Né? Tanto que o, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público seria o um acusador, não viu nada diante da queixa da ação movida pelo PT, PSOL, Partido Verde. Dizendo que ele responde a inquérito. Não, ele responde a diligência. Não tem nenhuma ação de punição administrativa contra ele. Não tem. Então, onde é que tiraram isso? Exercício de futurologia. Eu ainda hoje no YouTube já li um voto do ministro Alexandre de Moraes de 2018 dizendo que não se pode exercer futurologia num julgamento. E foi isso que fizeram. Aí, a pá de cal vem de uma manifestação de um ex-ministro do Superior Tribunal do Trabalho, Almir Pazianotto, que foi advogado do, do Sindicato dos Metalúrgicos, no tempo de Lula, chegou a ser ministro do Trabalho também, e ele lembra o seguinte, postou o seguinte, artigo 83 da Constituição diz que deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos já a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O TSE, portanto, conclui ele, violou a Constituição. Vejam só o que temos aí pela frente. Né? Houve uma manifestação, foi muito povo para a rua em Curitiba. Eu acho que tem que se considerar que todo esse povo que foi para a rua foi se manifestar por um único deputado federal e num momento em que o, o Supremo está dando um recado para as pessoas, olha, não vão para a rua se manifestar que vocês podem ser presos e virar réus, né? porque 1.050 já viraram réus. Assim, sem flagrante, sem juiz natural, sem o um foro natural, né? sem ouvi-los, sem, sem personalizar, sem eh, individualizar a conduta de cada um. Né? É, são coisas estranhas que a gente vê pelo país de hoje. Então, vamos acompanhar agora, hoje, um julgamento muito importante no Supremo, sobre se a pessoa pode transportar droga que a alegue que seja para seu uso pessoal. Meu Deus do céu. Mas, em primeiro lugar, eu acho que quem faz lei são aqueles que nós, em que nós votamos, passamos uma procuração para fazer leis em nosso nome, né? deputados e senadores. É que decidem se a pessoa pode ou não transportar drogas ilícitas. Mas o Supremo pretende decidir isso hoje. Aí o sujeito que transporta droga para uso próprio descobre que ele pode vender na esquina, voltar, a dizer que... Pegar sempre quantidadezinha pequena, né? não sei o que vão atribuir, sei lá, e cria um varejo muito, muito dinâmico, que, por sua vez, aumenta o volume do atacado, o tráfico. Aumenta o volume do atacado, aumenta o volume do varejo e aumenta o volume das lágrimas das famílias de Lisboa. Alexandre
0: Garcia. Sete horas e cinquenta e um minutos, sete e cinquenta e um. Bom dia aqui para o Donato Barbeiro, que está nos acompanhando. O Luciano Oliveira da Silva também está conosco. O Juliandro Coelho, bom dia. Também aqui a Nena Alessa, trabalhando já bem cedo. A Joyce Alves está colocando o seguinte aqui. Bom dia. Há um tempo atrás, em entrevista com você, o prefeito César afirmou que a escola do Caíque em 30 dias, seria aberta. Mas o que parece foi abandonado novamente, pois há um tempo parou. E parou? Por quê? Bom, Joyce, eu não tinha essa resposta, mas repassei aqui para o vice-prefeito, o Tano, né? é, para que ele pudesse nos trazer alguma informação. E o que ele coloca é o seguinte, bom dia, a reforma do CAIC já foi licitada, a empresa que ganhou a licitação foi a Freitas Construções, ela começou, mas teve que dar uma parada na reforma, porque a outra empresa que está terminando as 12 salas ainda não terminou o serviço. Quando terminar, os alunos vão para as 12 salas, as 12 salas que já estariam reformadas. Daí sim, é, inicia a reforma geral do CAIC. Então, essa foi a informação que nos repassou em resposta a Joyce, né? Joyce Alves, o vice-prefeito Tano. A licitação foi feita, a empresa Freitas e Construções... Começou, mas teve que parar, porque a outra empresa que estava fazendo as 12 salas, ela não conseguiu terminar ainda, né? Assim que ela terminar essas 12 salas, os alunos vão para lá e aí sim a reforma total do CAIC começa. Então, foi essa situação, foi uma situação é, pontual que houve, por isso o prefeito César anunciou que em 30 dias entregava e não, não pôde cumprir por isso. Ah, essa é a explicação que nos foi dada pelo vice-prefeito Tano. Bom dia aqui para o Matheus Oliveira, que está conosco aqui também, tá? mandando um abraço. Júnior Bailão, Rudinei Correia, Lourdes Souza Pereira, bom dia. Pessoas que estão, que estão conosco aqui, o Giovanni Cordeiro também, pessoas que estão interagindo. Agora entrou aqui também o Patrick Rodrigues Oliveira, lá no Pato Branco, no Paraná, sempre também. Ele é aqui, né? Ele é daqui da Polícia Rodoviária, mas está lá, tá lá alguns anos, né? E sempre nos acompanhando aqui né, nas manhãs da Rádio Oraranguá. Bom dia, Saulo. Obrigado pela cadeira de rodas. Ô, oh, Jaime, Lourenço. O Jaime pediu aqui esses dias uma cadeira de rodas aqui no programa, né, que ele fez uma cirurgia e vai precisar por algum tempo. A gente falou, mencionou isso aqui no ar. E uma senhora, prontamente, né, eh, emprestou essa cadeira. O Jaime está agradecendo aqui. Não tem que agradecer, não, né, que você possa... É, que você possa usufruir né desse bem aí porque é importante né é, é aquilo que a gente sempre fala né está aqui para servir né E que bom quando as coisas dão certo né que bom quando as coisas dão certo então Jaime pronto o restabelecimento para você use bem essa cadeira aí e é claro né quando não precisar mais é só devolver para que outra pessoa possa usar também o Zig Germano Wegner também, deixando um bom dia aqui, Ele não falou mais de futebol. O Zé Pura também não falou mais de futebol. O que, que está acontecendo com esse povo? Será que não gostam mais de futebol? Mudaram para outro esporte? Hã? Pode ser, né? Pode ser. O, o Márcio também está aqui, deixando um bom dia. Né? O João Polícia, meu amigo João Polícia desejando uma terça-feira maravilhosa para todos. Esperamos que essa semana ah, venha a chuva para nós, né? Não tem, acho que ainda não. não é? Aqui a Sofia. Sofia também dando um bom dia para a gente aqui. Bom dia, Salo. Também sou seu ouvinte, adoro suas risadas. É bom rir, né, cara? A vida já é tão dura, né, João Batista Baltazar? A vida já é tão dura, a gente tem que simplificar um pouco, né? Tem gente que acha que gosta de ser triste, né? Só pensa em tristeza, só pensa em desgraça. Não, 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 não. Vamos lá. Claro que a vida não é só sorriso, a vida não é só alegrias. Tem tristezas também, mas faz parte do, do contexto, né? Mas a gente na medida do possível, tem que sorrir, porque esse sorriso acaba contagiando, como você aí. Contagiando as pessoas, isso é bom, né? Cria uma... Um, um um outro estado de ânimo nas pessoas, né? É, bom dia, Saulo. Forte abraço. Valdeci Batista de Carvalho, também com a gente aqui. O Gula também deixando o seu bom dia aqui no nosso WhatsApp, pessoas que estão interagindo conosco. O Luiz Henrique Monteiro Ramos, o plante vereador, também deixou aqui um bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Eu vou para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar aqui no programa com José Freite, coordenador-geral do, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Santa Catarina. Tem uma reunião de apresentação de políticas para os setores, hoje, 19 horas na Câmara de Vereadores Sombrio. Vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre estas propostas né, do desenvolvimento agrário e também para a agricultura familiar, depois do intervalo. horas e 10 minutos, 8 e 10. Vamos ver aqui como é que está a nossa temperatura agora. Olha, o sol apareceu aí, tá bom, né? Tempo bom aqui na região. Vou atualizar aqui para ver 17 graus a temperatura, né? Eu já tirei a minha jaqueta aqui também. A minha jaqueta aqui é para subir a serra, né? É daquelas que dá para subir a serra. Então já tirei aqui porque mais 17 graus. Quando eu saí de casa, assim, 15 para 6 por aí, já estava mais friozinho, né? Bom dia aqui para Eunice Farias, bom dia para o Heitor José Bigarela, que está com a gente, né? Pessoas que sempre estão interagindo conosco aqui. O... Bom dia, Saulo, ótimo dia para todos nós. Sou vice O vice-prefeito disse que vai mudar o lugar da ponte. Eu não tenho essa informação, foi colocada ontem pelo vereador Douglas Michels, lá na, na Câmara. E o que eu sei é o seguinte, o local onde a ponte foi projetada... Ele, é mais, ele vai demorar. Ele é mais longo, porque tem um outro local, e, e, a, e, a, e, o, e o, o barro no fundo do rio ali, ele é, tem muito mais lama. Um pouquinho antes, né, o espaço é menor, gastaria menos e parece que o solo é mais firme. É o que eu ouvi isso, mas não ouvi. Eu, não, eu particularmente, não ouvi o vice-prefeito dizer que é, vai mudar o lugar da ponte. Aliás, essa ponte tem muita coisa para fazer ainda, né? Porque o PP apresentou no final da, da, do, do último governo, fez a licitação e estava lá. Aliás, eu me lembro bem, hein? O vereador Douglas falou umas coisas ontem, da, cobrando ontem a ponte da atual administração, mas é, é que eu estou aqui há muito tempo, né? Então a gente sabe que as coisas que acontecem, né? Eu vi, vereador, eu vi aquele vídeo que foi feito da ponte, né? Os carros passando... Aquilo era uma maravilha, né? Uma ponte maravilhosa, linda, mas a justiça mandou tirar do ar, porque parece que era meio. não dava, né? Então, essas coisas acontecem também. Então, tem uma série de problemas. A empresa começou, parou, né? pediu reequilíbrio financeiro. O reequilíbrio passou aí dos 25%, o Estado não, 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 não podia fazer. Terminou o governo Moisés, agora entramos no governo Jorginho. E agora o Jorginho Melo, o governador, esteve aqui, na última sexta-feira. O que conversou com o prefeito César é que vão sentar daqui uns 15, 20 dias para ver como é que desenrola isso. Por que desenrolar? Porque é uma obra do Estado conveniada com o município. Dinheiro do Estado conveniado com o município. Então o município licitou. O que, que acontece agora? Tem que sentar os dois e ver como é que nós vamos resolver isso aqui. Vão abrir uma outra licitação? Tem mais dinheiro para botar? Como é que vai ser isso? Como é que vai desenrolar isso agora? Porque o município não pode simplesmente ir lá e vou abrir outra licitação e fazer outro projeto e pronto. Depois pode ter problemas no Tribunal de Contas do Estado. Então esse é o embrólio da ponte. Esse é o imbróglio da ponte. Muito bem. Deixa eu ver aqui também a Dalva, nossa amiga Dalva, sempre com a gente aqui. Oh, apareceu um colorado aqui, rapaz. Luta, tá dizendo aqui, bom dia, saudações coloradas. Opa! Estavam meio sumidos, né? Depois de domingo, mas... <risos> alguns ainda resistem. A Gilmara a Rocha Fernandes também deixando aqui um bom dia para todos nós. Obrigado pela audiência de todos vocês. Estou recebendo aqui no programa o José Freite, coordenador-geral do Ministério do Desenvolvimento, Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar de Santa Catarina, que está percorrendo o Estado e hoje tem uma reunião em Sombrio, inclusive para apresentação dessas políticas. José Freite, bom dia.
6: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, né? Porque aqui também é ao mesmo <risos> tempo, né? Sim, sim, áudio e telespectadores vídeo. Telespectadores também. Né? E da satisfação de poder vir para cá, nesta região, eh, agora como super, como coordenador uhum. geral, deixou de ser a palavra superintendente, Sim. porque a gente achava que a gente não entende de tudo, então é bom, <risos> e aí mudou com coordenador geral, que acho que é uma palavra mais adequada, é coordenação, mas adequada à mesmo. realidade, né? que a gente está vivendo no Brasil dá mais uh, dá mais uma, uma característica de proximidade né enquanto que a superintendência é um ainda é um, um jargão meio militar né Sim. então eu acho que ficou bom isso e eu estou nessa responsabilidade agora percorrendo cada região fazendo a retomada que eu diria porque uhum. com o fim do ministério também a, a eu acho que o governo anterior desleixou não tem um, um backup do que tinha sido feito
7: uhum.
6: de contatos com ninguém então primeira, primeiro período agora eu estou fazendo reuniões regionais para retomar Sim. o que tinha o que tinha, acontecia antes o que parou no governo bolsonaro e o que que as pessoas estão pensando em eh, em colocar de novo novas demandas novas Sim. perspectivas e mais ainda, dentro do, obje do objetivo hoje do MDA, que, que depois eu posso estar falando em detalhes, uhum. mas ampliou a atuação do MDA. Uhum. Hoje, o MDA é responsável, é o ministério, sobre o qual tem tem a, tem, a, tem o comando sobre a CONAB uhum. e tem o, Conambus, o comando sobre o INCRA, que antes eram três instituições autônomas, independentes. Sim. E agora o, o foi colocado, como é que diz? O, o MDA é o guarda-chuva sobre o qual estão. Essas duas organizações e ainda a, a, o CAGESP de São Paulo, mais o a, a CAGESP, não é CAGESP, é lá de, de, de Belo Horizonte, e outras organizações que têm a, a ver com o estoque de alimentos.
0: Eu acho que tem tudo a ver, porque, na verdade, você não pode separar esses, esse, esses órgãos. Um tem que estar subordinado, porque se não sai uma decisão aqui, o outro não aceita lá e fica uma situação complicada. Né?
6: É, e a, Por exemplo, nós... Não, o MDA não vai ter nenhuma ingerência sobre a questão da, da questão da terra né? que o INCRA lida. Uhum. Inclusive, os quilombolas indígenas sim, também sim. estão na nossa atribuição, uhum. mas na área de produção. da claro. é, produção agrícola. Não, nós não vamos entrar na pendência para saber se o território, se a terra era indígena ou não, sim, sim. se aquele que se era, se a, os quilombolas têm título de terra ou não. O, o importante é o trabalho de produção de alimentos, Sim. que o objetivo é combater a fome e garantir a segurança alimentar, mas ao mesmo tempo garantir a renda para o pequeno agricultor. Uhum. Para o pequeno e médio agricultor, que está o nome que se coloca nisso, chamado agricultura familiar. Que Sim. é no fundo, no fundo, a família que trabalha, né? mão de é, obra é. familiar e tudo. Então, um pouco esse é o contexto sobre o qual hoje o Ministério está atuando. E eu tenho esse papel de resgatar toda essa história para uhum poder estar... Tá, e atualizar é, definindo, isso, né? E definindo quais são os rumos aqui em Santa Catarina, além das outras questões que estão estão colocadas. porque o...
0: Nós temos aqui em Araranguá, por exemplo, aqui na Barranca, é, várias famílias aqui que trabalham com hortifruti né
6: Exatamente. E esse
0: Agora, povo eu todo... eu não sei que tipo de política se pode aplicar nisso. Né?
6: É como eu estava... A... Essas coisas não estavam muito bem definidas na, na, um parado, na existência não nada, anterior. Né? Não. Mesmo é. no nosso tempo lá do, do governo Lula é, e se falou bastante, mas pouco
0: se, mas se não, avançou. né
6: Todas as periferias urbanas hoje têm uma, é. uma indústria, vamos dizer, um, um processo de produção de horto e grangeiros muito uhum. forte. Só que esse povo nunca teve acesso a crédito. Ou quando teve, foram alguns. Né?
0: Às vezes as, as exigências eram Às praticamente Às vezes as exigências, daí
6: vem os... E aí tem uma demanda nova que o próprio presidente Lula colocou desde a campanha, que ele diz, dizia sempre que a agricultura familiar tem que produzir alimentos saudável. Uhum. alimento saudável. Alimento saudável e alimento sem veneno, Sim. sem resíduo de veneno, sem resíduo de agrotóxico. Então, tu imagine hoje esse, colocar esse desafio em prática no estado de Santa Catarina, que a, a grande maioria da agricultura é feita na pequena propriedade, é uhum. feita na agricultura familiar. Então, produzir orgânicos, é muito bonito falar em produzir. Mas aí fica caro para caramba também, né? Não, fica caro porque hoje é meia dúzia que produz.
0: Ah, pois é, tem isso que a gente vai lá, muito legal, mas olha o
6: preço. Sim, meia dúzia que produz, não tem oferta suficiente. Tem
0: que ter mais oferta para diminuir Só que o preço. não
6: tem oferta porque a gente ainda está hoje, com a, a, a Embrapa, tem a nossa IPAGRI, tem hum. muitos engenheiros agrônomos, muitos pesquisadores que já trabalham e desenvolveram já, Tecnologia para produzir bioinsumos hum. que são biofertilizantes e biodefensivos agrícolas Sim. o que substitui os venenos especialmente os defensivos agrícolas então isso nós temos agora tem que ter uma política nacional para poder que essa indústria ou essa produção seja ela até dentro de uma propriedade rural de um pequeno agricultor ou mesmo dentro de uma fazenda de um fazendeiro ou de dentro de uma empresa uma cooperativa que tenha condições de produzir em grande escala. Uhum. Então, por exemplo, hoje está sendo discutido, eu estou acompanhando isso, porque nos últimos anos eu assessorei muito a nossa bancada no Senado e na Câmara, já faz uns oito anos que está se discutindo uma nova legislação de bioinsumos no Brasil. Sim. E qual é o problema que nós temos? As grandes multinacionais, da Monsanto, essas que fazem, hoje produzem grande parte dos venenos da agricultura. Estão querendo serem os exclusivos proprietários possuidores das patentes para poder produzir mil insumos. Mas, daí, de novo, nós caímos na, não, na dependência. Não... Então, o que, que nós estamos discutindo? A lei não foi aprovada ainda, mas acredito que a gente vai conseguir aprovar de que, por exemplo, eu sou sócio da, cooperativa, da Cuperdia. Aqui tem a cooperativa do Arroz, tem várias cooperativas Sim. aqui. Eu sou sócio da cooperativa. Eu quero que a minha cooperativa, que eu sou sócio, tem uma, uma faça, monte uma fábrica de mil insumos e fertilizantes. Sim. Então, hoje, é, precisa para fazer isso, precisa ter estímulo, precisa ter recursos do BNDES, precisa ter recursos do, do Tesouro, precisa ter, inclusive, hoje está se negociando esses acordos internacionais com o Fundo Amazônico. Nós vamos, vamos discutir com esses países que estão colocando restrição à nossa soja, ao nosso produto, ao nosso alimento que a gente exporta, que tenha algum resíduo de agrotóxico, nós queremos que esses países financiem esse tipo de projeto junto com, 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 com as organizações que eles têm lá. Sim. Então, é uma demanda grande, só que não é de um dia para o outro que isso vai acontecer. Uhum. E o que eu vejo também é que tem uma certa resistência de quem hoje é produtor de produtos orgânicos, que eles querem que aquilo continue sendo um nicho de mercado. E quando a gente quer produzir alimentos saudáveis, não dá para tratar a produção orgânica como nicho de mercado. Claro. Eu quero que o produto orgânico, a nossa horta orgânica, verduras, legumes, frutas, não estejam nos grandes supermercados. Porque ali é fácil, classe média que vai comprar vai pagar mais caro. Mas eu quero que este produto esteja em qualquer mercado, periferia, de, de bairro, de feira hoje, hoje livre. hoje não acontece. Hoje né? não Muito acontece difícil. porque não tem produção. É, é. Então nós temos que estimular o processo produtivo para que esse produto? Porque isso é lidar com a saúde. Mas como é que
0: vocês pretendem fazer isso? Qual é a proposta? Por exemplo, é claro, ele vai ter que ter um CNPJ, vai ter que, porque senão o governo, o dinheiro público não pode chegar.
6: É, aí vem as, as mais diversas formas. Uma unidade é a unidade familiar, hum. que daí é CPF. Ah, pode ser. Uma unidade familiar tem condições Ou de, uma produzir, MEI também, né? de produzir uma parte dos produtos, especialmente fertilizantes. Uhum. Fertilizantes é mais fácil de estar tá produzindo. Inclusive, nós estamos aí numa discussão, já está andando, é aproveitar, extrair os resíduos de alga marinha para virar adubo.
0: Hum.
6: Aliás, em Santa Catarina está se produzindo já alga marinha que os, os fazendeiros do Mato Grosso estão vindo buscar, eles, eles secam, moem e botam na terra, porque é um verdadeiro adubo.
0: É. Pois é, deixa eu falar essa questão do adubo. se de alguém estava me questionando isso. Ah, não, a gente pega lá o adubo, né, que é o esterco, né? E, e coloca lá, que aí é uma coisa sem agrotóxico, mas aí mas e esse animal, ele comeu o quê? É,
6: aí vem outra discussão, porque <risos> hoje, por exemplo, nós temos leite contaminado com antibióticos. Ah, esse leite é um
0: absurdo,
6: eu não tomo esse leite, não. Porque todo o trato da, um dos animais é feito com antibióticos. Só que hoje tem alternativas, alguma coisa pode até ter antibiótico, mas tem muitas, muitos tratamentos que não precisa de antibiótico. A carga, a por conta do tipo de manejo de produção. Hoje, por exemplo, botar é, um galheiro com 18 mil frangos, um galheiro de 100 metros quadrados, chega quase a 8, 9 frangos por metro quadrado. A Europa já não permite mais isso. É, no máximo, 3 animais por metro quadrado. Então, esse tal de sistema de confinamento que nós temos hoje, que precisa de uma grande carga de remédios para manter, manter as combater as doenças que acontecem nesse convívio né? é, tumultuado e tudo junto, tudo concentrado, precisa ter uma outra, outro manejo. Então, por hum. exemplo, hoje, produzir leite. Produzir leite só com ração. Não, tem que produzir leite também à base de pasto, com complementação hum, de ração. Mas o problema do nosso leite hoje é a durabilidade
0: dele. Aí, esse dia eu estava vendo, né? tem, uns, tem uns símbolos ali no leite. Tem um símbolo que se tiver na caixinha é porque... Ele já veio, já ficou ruim, foi levado de volta, foi recuperado e trazido de novo na prateleira Meu Deus do céu. E sem transparência. Pois é, mas. Sabe Aí, como é que faz? Pois é, ninguém sabe. Ninguém sabe, sabe disso. como
6: faz. Esse é Aí um... qual
0: é o maluco que conscientemente vai cons... Eu não consumo um leite dele.
6: 90% amor de Deus. do nosso requeijão é tudo, é leite reprocessado. É queijo reprocessado. Tudo que passa de validade volta para a indústria e sai um novo produto. Eu acho que isso até. Porque é proteína, né? Não tem, uhum. não tem perda de, de, de substâncias nutritivas. Porém, isso tem que ser muito transparente para saber o que, claro. que vai. Exemplo, mas,
0: não, mas o nosso leite, aquele que a gente buscava aquele... no tambo, lá no Rio Grande, no Araguri, é. aquele não tem mais, né? a mãe fervia e aquele negócio.
6: Aí ah. vem a outra discussão com o leite. Porque a tradição nossa, tanto de gaúcha do Rio Grande do Sul, Paraná, é, Espírito Santo, todos, todos esses estados que tiveram a vinda de, de, de estrangeiros para cá, italianos, alemães e poloneses de modo especial, tem toda uma tradição de conservação de, de proteína animal, carnes e leite. Era tudo feito à base do leite cru, não pasteurizado. Por isso, põe só da cáustica no leite hoje. É, então a pasteurização do leite, dos derivados do leite, tira todas as características do que, que, é o, o que, que o leite apresenta, por exemplo. Hoje, um, leite, um queijo artesanal que chama a base de leite cru, ele curado, ficando na cura, nas prateleiras de madeira, viu? Hum. Era de madeira porque sim, sim. a madeira, o queijo, desenvolvia alguns fungos que beneficiavam o processamento, do, do, a conservação do queijo. Só que essa cura de 20, 20 e poucos dias também eliminava, elimina as bactérias nocivas uhum. que tem dentro do queijo, por acaso, dentro do leite. Sim. Só que não adianta só pensar no leite, tem que pensar a vaca. Que tipo de trato que tem? Pois é, a vaca a que sanidade do, leite, do animal, é, é. a brucelose essas doenças todas. Esse controle que precisa ter para a gente poder ter um produto, um produto de qualidade e com a garantia de que é um produto saudável. Quem não lembra do tal do salame que fazia... Que se fazia na Colônia, hum, que, que é. agora tem restrições, inclusive, muito fortes, que eu digo é por total falta de conhecimento. Pois Ou é, seja, não é, é falta de conhecimento, é, frente, é no, proposital. O nosso
0: tempo de menino, nossa avó também, comia carne de porco. A comida era feita com a banha do porco. Não, que... E não tinha tanto infarto como tem hoje, gente. A minha... aí, isso aí não pode mais, nós falar que não pode, tá? Isso aí tá bom. Aí a gente tá comendo um alimento... Que é processado, que tem um monte de coisas, coisas cancerígenas que a gente não sabe. Quer dizer, eu não sei. É, os
6: conservantes hoje são altamente nocivos para a saúde. Uhum. Tudo que tem conservante, que tu comprar, que tem conservante, pode contar, porque é um processo artificial de conservação. Uhum. Né? Enquanto que a, a, a minha mãe faleceu com mais de 100 anos. A mãe da minha mãe disse que também estava né, foi longe de. Comia o quê? Não comprava nada no mercado. Não era para passar tudo, dos 40, então. Né, tudo era plantado, produzido lá na terra, lá no Rio Grande do Sul, é. lá perto de Gramado de Canela. Então. Então, e até hoje tem gente produzindo ainda. Só que daí vem a, a, a vigilância sanitária com aquele olho grande. Já não pode Uma parte nada. dos, dos, dos técnicos formados são formados na lógica do, da, do sistema industrial, uhum. do, da pasteurização, vamos supor, no caso do queijo, então vem tudo que é coisas que eles acham que não podem, mas na verdade o mundo inteiro continua comendo queijos na França, na Espanha, na Rússia, tudo que é lugar coisa de 100 150 anos atrás que era não mudaram, no mesmo sistema se nós aqui não nós aqui estamos. Subordinado à ditadura do setor industrial de conservação de alimentos. Por exemplo. Pior, sem transparência, como você sim, fala. Sim, sim, eu, tá eu, eu não sei tem o que está ali, é, ali. Mas, mas não ninguém sabe, que sabe que é. como é que é feito isso. Então, essa transparência. É, tu pode
0: ver que a data de validade também é um negócio que, se eu botar o meu óculos, eu vou ter que botar uma lupa, porque é. não enxerga. E aí, nessa lógica. é está bem visível ali, né?
6: Nessa lógica, então, nós estamos aí trabalhando a, a, a construção desta política para que se tenha produtos artesanais. É, de maneira tradicional inclusive na, na na identificação do lugar, eu tive por exemplo lá em Major Gersin faz um mês atrás, onde lá foi certificado um queijo um queijo de uma comunidade de, de família tradicional polonesa uhum. eles, eles desenvolveram o mesmo queijo que lá na Polônia faz muitos e muitos anos que eles produzem eles desenvolveram aí e aí, conseguiram com isto caracterizar aquele queijo como um queijo específico desta comunidade de tradição polonesa, Não. que é o queijo diamante. Queijo diamante. Uhum. Então, produzido por uma, um grupo de pequenas famílias, né? pequenos agricultores, cada um tem lá só uns 10, 12 vacas de leite. E esse queijo tá, tá, é certificado queijo a base de leite cru. Isso tem um valor, é enorme, porque é um queijo de um gosto diferente do que os tradicionais. Mas é porque
0: a gente foi jogado,
6: como você disse, para isso. Para o pasteurizado que é, não tem gosto. É, é, não, é isso aqui que é ruim, certo. cheiro ruim até às vezes.
0: Né? Eu vou te citar um exemplo também aqui na questão animal. Eu não sei se só eu percebo essas coisas, mas ultimamente que tem morrido de gato e cachorro com câncer, uma coisa absurda. O é. nosso cachorrinho, o nosso gatinho, comia o restinho da comida que a gente deixava, que a mãe mandava ali. Aí depois disseram que não, não pode mais, o cachorro não pode comer isso. Tá bom, tá comendo só ração, mas tá morrendo
6: de câncer. Tá morrendo de câncer. Então, acho que tem toda essa coisa da questão animal de alimentação. E aí a Conab veio pro MDA, porque a Conab é uma companhia nacional de abastecimento e o que que ela era até então? Praticamente, a preocupação da, da Conab era abastecimento de de grãos para ração animal. Uhum. E ó, faz anos que eu, lá, 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 no, lá na Câmara, no Senado, dizia, ó, uma é uma organização que garanta a segurança Alimentar é. e Nutricional Humana. E a outra é uma, uma companhia, o que for, para garantir o suprimento de ração, de grãos para ração animal. Então, quando o Lula resolveu trazer o MDA, trazer, o MDA, trazer a Conab para o MDA é a lógica da do, da garantia da segurança nutricional saudável para nós humanos, Sim. para os brasileiros. E agora o, a, o Ministério da Agricultura está discutindo, especialmente a bancada ruralista, aquele ministro da Frente Nacional da Agricultura, como é que chama lá em Brasília, que é o Lupião, que é o que é o filho do antigo governador do Paraná, né, ah, não... que entregou as terras para tirou as terras dos colonos para entregar para o fazendeiro no Paraná, naquela época. Ele quer que a Conab volte para o Ministério da Agricultura. E eu estou dizendo o seguinte, não. Tem que o Ministério da Agricultura criar uma outra estrutura para grãos. Hum. Agora, a Conab vai ser um instrumento de garantia de segurança alimentar brasileira, inclusive na questão da produção orgânica. Então, por exemplo, o PA, agora que estamos começando, já tem o um edital O PA já começa a ser dirigido para que haja, haja a produção de produto orgânico para entregar dos os programas uhum. do PA, o programa do PENAI, que é merenda escolar para as organizações sociais, tudo isso já na lógica de ir construindo a possibilidade de cada vez mais ter alimento orgânico. Vão encontrar resistência. Mas eu vai... sei, eu, resistência a gente sempre teve em tudo que é lugar to, Todas as novidades, as pessoas ah, têm resistência Às vezes mas... por ignorância também, Não, mas comer,
0: né? não eu digo de quem está no poder hoje né, né Que está ditando a regra alimentar no Brasil Vocês vão encontrar
6: dificuldade né? Então nós estamos numa peleia grande querer, né? eu digo, Mas ah. o resultado eu acho que vai acontecer porque Daqui a pouco começa a
0: aparecer propaganda ah, Cuidado com esse produto A
6: sociedade, né? o consumidor quer, não quer comer comida não Se puder
0: escolher, não, não come E né? o pior
6: por conta desse processo de produção que nós temos de, de carga tóxica e, e de agrotóxico, hoje não tem mais água potável. Hum. Todos os municípios de Santa Catarina que fizeram pesquisa da água, tem algum grau de resíduo de agrotóxico. Hoje é pequeno, mas se continuar essa carga tóxica usada na agricultura, amanhã vai ser grande, porque não é de um dia para o outro não, que, que lá se, se lá contamina frente, tudo né? e claro. se descontamina tudo. Lógico. Então vai demorar um tempo. para. Então Hoje nós estamos chegando no limite que é preciso reduzir a carga de, de agrotóxicos na, na agricultura para a gente não ter o efeito que a Europa teve. Por exemplo, eu tive, quando era prefeito de Chapecó, eu fui fazer uma viagem internacional e fui conhecer o que tem no mundo sobre a agricultura. Aí, fui, aí passamos em Toulouse, na França, hum. que fabrica aqueles caros, o Citroën. Uhum. Né? Toulouse era uma cidade, naquela época, com quatro, torno de um milhão de habitantes. A cidade inteira e a região não tomava a água do lugar. Do lugar. Porque ele era todo contaminado por resíduos de, de, de jetos de suínos. Hum. Porque eles tinham o sistema de produção de suíno confinado como nós temos hoje. Aqui, Sim. eles tinham isso há 60, 50, 70 anos atrás. E contaminou todas as águas. Não podia pegar água da fonte da casa, hum. porque estava contaminado. Ah, o sistema de água tinha que buscar água de 200, 300 quilômetros de distância para um milhão de habitantes. Sim. Ah, daí, quando eu. Isso faz o quê? Uns 18 anos já estava começando a fazer análise de água para ver se em 4, 5, 10 anos já podia começar a liberar o uso de algumas águas das fontes antigas da propriedade para o, para o consumo.
0: Então, até porque então, de, nós degradar, estamos...
6: degradar não demora muito, para recupera. recuperar. Recuperar, é, se é, na França, o deu 40 é, anos, é, imagina aqui para nós diminuir a carga sim, tóxica sim, na água. Então é um elemento, não é um problema assim, de governo, isso é um problema da sociedade, isso sim, é um problema sim. da humanidade, isso é um problema isso. da vida, da hum. defesa, da saúde. Hoje nós temos um índice grande. Ah, todo mundo nega, todo, vai todo mundo negar porque a hora que provar isso fica, fica evidente que todos os que negam são grandes é, charlatões, a gente pode estar dizendo. Mas o índice de câncer que nós temos hoje crescendo, crescendo de maneira muito violenta no Oeste de Santa Catarina e em, em gente nova, pessoas novas, 40, 50 anos de idade é uma prova de que de fato a questão da contaminação do agrotóxico e também da contaminação das águas e do alimento vai causando vários Uau. problemas só que é difícil de a gente poder ter é alguém mexer que, nisso, não é, não, não é que patrocine fácil. uma pesquisa dessa. Tens uma missão meio complicada. Mano. Mas eu sempre fui o... O Saulo ontem contar uma coisa. é isso, é isso. Quando assumi a prefeitura de Chapecó, porque a prefeitura estava tão quebrada, eu ganhei a eleição, que eu tinha 3% da, ele... da campanha, no começo da campanha, ganhei a eleição do Milton Sandri, que era o, era o campeão dos votos lá é. do... do Oeste, de Santa Catarina. Pois olha, eu eu entrei para a prefeitura, primeiro dia, primeiros dias lá, a única patroa que funcionava, a moto liberadora, que chamam por aqui, hum. quebrou na frente de uma igreja. Eu parei, na, fui lá, entrei na igreja e perguntei para o Jesus Cristo tá pendurado, que pecado que eu fiz para estar tá pagando isso agora. <risos> né? Mas aí reconstruímos, saí da prefeitura com 80 e tantos por cento <risos> da aprovação do segundo mandato, quando fui candidato a governador, que por 30 sim, mil votos eu não fui governador. É, é verdade. Aí o Lula me chama para ser menino da Pesca que não tinha nada também, começar do zero. Agora, me chamou para tocar a parte do MDA aqui em Santa Catarina. Então, também não. tudo no zero. Começando... Não tem boleza contigo, então. Então, para mim é o seguinte, eu tô meio predestinado a começar onde o um negócio não existe, né? E eu tenho certeza que nós vamos fazer, vamos levantar, vamos essa causa aí é grande, essa claro, causa com é forte,
0: certeza. né? Ó, Saulo, é muita frescura. Minha mãe comia tudo isso, morreu com 92 anos tá comendo essa comida, agora estão com esse mimimi, né? <risos> não tem nem o que comer também, né? a Terezinha está certa, a Terezinha
4: mesmo... É que esse, nós, problema tá da aquarela. fome é
0: um negócio forte. É, não, então, olha só, é só, é só ver os antigos, todos passavam dos 90 anos, mas é, comia carne de porco criado no mato e banha, tocinho, e não morreu de infarto, é o que eu falei ainda há pouco é isso mesmo O Pedro está dizendo aqui com... então nos, nos começaram a nos dizer o seguinte olha isso aqui não é você tem que mudar a alimentação nós vamos ter que isso que aquilo tem que ser fitness eu não vou ser fitness nunca
6: P primeiro que é uma palavra que ninguém sabe o que, que é né? fitness fitness quem que é, isso? é o cara... ninguém sabe o que, que é mas eu acho que quanto é mais a gente é o cara gente...
0: magrinho eu e o Banho estamos fora dessa aí quanto mano. mais
6: <risos> quanto mais a gente a gente está se preocupando com o nosso alimento é melhor né Inclusive, eh, nas cidades está começando a aparecer muito essa coisa da, das hortas urbanas, as hortas de fundo de quintal, para a pessoa plantar a sua comida mesmo. Né? É, é. Que tem é... muita gente que faz isso. É muito esse simples. Dia, esse dia eu falei aqui no Correio programa. Aproveitamento Fred, da. falei aqui
0: no programa, várias pessoas mandaram fotos aqui é, da hortinha que, que tem em casa. Tem uns, agora eu me esqueci o nome
6: dele aqui no Arroio, o cara mais, tem, mais pensa numa horta. É, o, o, e hoje tem coisa simples de fazer, por exemplo, com a com a, o material orgânico que vai para o lixo, não vai para o lixo, faz ah. uma compostagem sim, sim. pequena. Hoje, com qualquer caixa de, caixa de papelão, você, caixa de plástico, é você faz... Você fazer
0: gás com isso.
6: até Mas não precisa, porque daí a cidade vai pegar fogo, né? Se tem tá, <risos> tá muito gás aqui. Ué, mas é. o
0: bujão do gás... Aliás, até o bujão do
6: gás é... Não, Aliás, cara, dá para fazer. Um é... fazer. Aliás, é pra falando nisso, quando eu estava na prefeitura, nós fizemos o um ateiro sanitário, que foi hum. premiado como o sistema de aterro sanitário mais moderno do sul do Brasil. Hum. E uma das coisas era o gás. Produzia gás. Sim, claro. Queimava. Produz, produz. Aí o um empresário veio lá e perguntou, porque ele estava com uma ideia de montar um sistema de, re... de dar destino para o lixo hospitalar e contaminante, que era uma coisa que também nós estávamos hum. colocando para as empresas para resolver. Sim, sim. Prefeitura, mas também os hospitais, as clínicas e tal. Aí ele veio lá e disse, não podia ter um... Já que era terra pública, ele não podia me ceder um pedaço de terra. Disse, não, vamos que caminha o processo uhum. lá para a Secretaria de Direito Econômico, e ele montou uma indústria que aproveitava a queima do gás, do aterro sanitário, oh. para queimar o, o incinerador dele de, de, de lixo contaminante. Olha só. E hoje é uma das maiores empresas do Brasil em termos de destino de lixo hospitalar o e lixo, contaminado.
0: lixo, se bem cuidado e bem, ele, ele, ele dá lucro. Dá lucro, dá dinheiro.
6: Lixo, separação de lixo, tudo dá é muita grana, muito... Com, com
0: certeza. Frente, foi um prazer te receber aqui, eu sei que tem os outros compromissos ainda hoje, né? Então, só... Hoje à noite é na Câmara do, do Sombrio, né?
6: É, na verdade é para a região aqui, né? Sim. É, na próxima, vamos fazer aqui em Araranguá, né? Fazemos aqui, né? Vai ter mais reuniões, porque vai, cada pouco vai ter um tema que a gente vai ter que reunir. Todas as pessoas que estão lidando com alguma organização ligadas à questão da agricultura a, orgânica, agricultura familiar, agri cooperativas, é, associações, é. É, secretários de agricultura dos municípios, vereadores, prefeito que tiver interesse, essa reunião é aberta, não é uma reunião fechada, sim, sim. é para a gente dizer, olha... O governo está apresentando isso e vão ver como cada região vai se organizar uhum. para fazer com que a demanda dos problemas locais chegue no governo federal. Sim. Porque se não chega lá, quem é que vai saber? Ah, então tem é. que fazer o caminho. E nós vamos ser um pouco essa estrada, uhum. né, esse caminho para poder chegar lá.
0: Essa ligação né? aí.
6: E vamos torcer para que essa ponte saia também, porque ontem nós atravessamos de balsa. Né? <risos> ontem nós fizemos uma travessia, eram onze, quase, quase perdemos, né? Era onze h 30 quando. O que o senhor estava
0: fazendo lá do outro lado? Hein?
6: Nós vamos comer um peixe, mas. Mas estava com um
0: banha, foi lá do. Ah.
6: Fomos comer uma tainha lá no amigo nosso nas ilhas lá.
0: Agora você imagina se tem a ponte. Ah? Eu sempre ouvi falar dessa enterprise, eu fui afora de debate dessa enterprise lá há 20 anos atrás. Eu sempre dizia, rapaz, mas como é que vamos falar de enterprise se não tem o diabo Faz... dessa ponte? Dois anos
6: que eu passei lá, já tinha aquelas vigas de concreto tudo pronto. Não, lá, tem tá, Laguna
0: tá ainda, agora começaram a fazer, tem que, não adianta falar enterprise se não tiver essa ponte, vai chegar é. ali, vai parar todo mundo, vai esperar a balsa.
6: Tudo na balsa,
0: né? Hum, tem como, né?
6: Então, para mim, uma alegria muito grande, é, é, essas atividades nós vamos fazer, amanhã vai ser em Tubarão, uhum. é, na quinta-feira foi na Assembleia Legislativa, na região do Oeste, da, da toda a Grande Florianópolis, foi Blumenau na sexta, na, no sábado já vou estar em Canoinhas, Aí depois tem mais uns, set, uns cinco, seis encontros que a gente vai fazer desse tipo aí.
3: Tá certo.
6: Para poder ouvir, porque claro. se, se, Nessa... quem é governo tem que primeiro ouvir, hum, ver...
0: Não adianta chegar é, ver e o ouvir o bolo pronto, né? Ouvir
6: que... ou depois ver, mas tem que é. ver e ouvir a situação, porque senão começa a fazer tudo lá por Brasília, o pessoal tá longe do mundo, aí o cara tá
0: longe lá da realidade. Do... Eu, sempre, eu sempre falo isso, o cara tá dentro de um do escritório dele, ar-condicionado, ar eu vou fazer isso aqui, chega aqui, meu Deus, mas está ficando É tá totalmente fundo, diferente.
6: Né? Então, a, a, eu sempre trabalhei nessa lógica das coisas vindo de, vindo de baixo, da construção, da, so, é. da base Ouvi da sociedade. Ouvi primeiro, né? Quem está lá com a mão na massa, né? Na base da sociedade é? que estão os problemas. Os problemas não estão em Brasília, não estão lá no, no, no mapa em Florianópolis. Brasília tem então, que resolver os problemas é, daqui. Só que a demanda tem que chegar claro, senão, completa, porque às vezes a demanda chega lá filtrada por algum, de, algum interesse de algum deputado, e daí já vira confusão também. Pois é. Aí tem algumas obras que não serviu para nada, mas deu, porque o empresário que foi contratado lá ganhou dinheiro e talvez até o deputado ganhou também. Então essas coisas... Será? Não, isso não é comum no Brasil, <risos> né, pelo que eu estou sabendo. Não é tão comum no Brasil. Isso é na né? França isso aí. É... é só ver o negócio do lixo aí, não tem os... Os... Tem um pessoal que engalhou a barca aí, né? É, meu <risos> Deus, Deus do céu, e vai ter mais. É e pelo tem jeito. outros que estão com o olha... Não, vai ter mais, porque a empresa tem negócio com. tem sete, tem oito tipos de negócio diferentes com prefeituras. E dizem que a a, a, tecno... a metodologia era a mesma. Então vai ter ainda desdobramentos. Vamos Mas ver. Mas era preciso fazer isso, senão a. limpar o lixo. Limpar o lixo das prefeituras, que é uma boa, né?
0: Limpar o lixo. É isso. Não Obrigado, tô,
6: Não estou não denunciando ninguém. Não, não falei não, nada.
0: Não, não, você está falando genericamente. Estou
6: falando que eu estou vendo o que a gente está vendo, que o Ministério Público está fazendo é a polícia claro, também. Claro, com certeza. É muito oportuno que isso esteja acontecendo.
0: Claro. Ele está aqui a presença do José da Silva, Banha Banho, é ex-presidente da Câmara, ex-vereador que está acompanhando o Fritz aqui nesse roteiro aqui em Aranaguá. Obrigado, Fritz. Aliás, ele é
6: o organizador de tudo aqui, é? né? Ele é o meu... Ele não, não, é, não é funcionário, não é nada. É na, na Ué, boa como vontade. assim? No amor? Por enquanto é no amor, porque ele sempre foi e fez as coisas no amor, né? É no <risos> é, é, é,
0: é compromisso com o projeto. Do o compromisso com o projeto. Mas é
6: assim, é. A gente, eu sempre trabalhei nisso, né? Nem sempre fui tive cargos, é. mas é...
0: Sempre teve comprometimento, o, né?
6: O comprometimento é com a causa. E com aí estamos nessa. Obrigado. Paulo, obrigado por essa oportunidade imagino. mais uma vez. Ah, né? Sempre à disposição. E vamos aqui. para as peleias. Vamos tá lá.
0: Sei Eu aí. já te disse, não vai ser um negócio muito fácil, mas vamos lá. Se,
6: se fosse fácil, não seria para mim. É, aí né? qualquer então, um podia pegar. Qualquer, né? qualquer um podia fazer.
0: Tá bom, então. Muito bem, são 8h44, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem também o Gregório Silveira com Notícia da Hora, e aí vem o intervalo. E no outro, no outro segmento, as informações de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que fez a sua última sessão ordinária deste mês de maio. Agora é o intervalo.
2: Polícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a tecnologia nos conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone: 996008000. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados
0: h 55, informação de polícia, Jairo Silva. Olha, pois, São Paulo Dic, aqui de Arananguá,
1: prende 11 quilos de drogas em residência no Caveirazinho e aprende mais de 45 mil reais em dinheiro. A Divisão de Investigação Criminal, a DIC aqui de Aranaguá, que é coordenada pelo delegado Jair Pereira Duarte, após três meses de investigação, prendeu na tarde de ontem um homem de 21 anos e realizou a apreensão de mais de 8 quilos de cocaína, mais de 2 quilos de craque, 75 comprimidos de êxtase e mais 45 mil reais em dinheiro. O valor total do prejuízo ao traficante, segundo o delegado, chega a aproximadamente 500 mil reais entre o valor em dinheiro e a droga apreendida. Foi a maior apreensão de cocaína da história da DIC aqui de Arananguá. A prisão ocorreu quando o acusado de tráfico de drogas trafegava com uma motocicleta no bairro do Sanguinho no final da tarde de ontem, segunda-feira. A quantidade expressiva de drogas foi apreendida na residência do traficante no Caveirazinho, aqui em Araranguá. Após a realização do auto de prisão em flagrante, o preso foi então encaminhado ao presídio regional, onde aguarda a audiência de custódia.
0: De volta com, dia a dia. 8 horas e 59 minutos, 8:59. Bom dia, Salo, sou Ademir Siqueira. Da Itopaba, bom dia a todos. Estou sempre escutando, todos os dias aqui, ligado na Rádio Oranguá. Ele mandou aqui, ele ligou, a Renata Gonçalves atendeu e passou aqui para o nosso estúdio, nosso telefone, aqui também você pode participar. A Valdeli também mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp, dando bom dia. O Márcio dos Santos falou o seguinte, Bom dia, Saulo. Na verdade, tem alguns assustados pelo trabalho que o Tano vem fazendo. Em mais de 20 anos, o vice só recebia e não trabalhava. Antes, na verdade, os secretários mandavam mais do que o prefeito. Agora mudou. Tem patrão. É, eu concordo com o Márcio. Já, já fiz referência a isso algumas vezes. O Araranguá viveu vive da, da síndrome do vice. Né? O vice... Né? Inclusive o César, quando foi vice, largou mão. Né? O último aí foi o Júnior. Né? O Júnior Menegalli Também abriu mão. E o Tano é um vice que realmente está sempre na rua. É um trator para trabalhar, Isso, ninguém pode dizer que não. Se politicamente ele não é muito polido, mas no trabalho realmente ele é espetacular, tem feito um grande trabalho. O Arthur Cícero Santelena também deixou aqui um bom dia, agradeceu aqui pelas explicações na entrevista anterior aqui com o José Frit. Consumidor já pode denunciar de forma online irregularidade. Nos preços dos combustíveis, Gregório Silveira, bom dia.
8: Muito bom dia, Saulo, é isso mesmo, o governo lança canal de denúncias sobre valores praticados pelos postos.
0: Tá, mas como assim, tá muito alto o preço? Eu é, vou se denuncia... você vê uma
8: região onde um posto está praticando um valor absurdo, né, que não baixou o preço, você uhum. vai entrar num formulário ali, vai preencher, falar onde é que é o posto e que a fiscalização vai até o local. Tá, mas e onde
0: é que fica o livre comércio?
8: É, mas assim, ele... vai até um teto, né, vai até um teto, eles ah, tem um limite. tem um, tem um limite. limite. É. Não tem pode uma ser margem. acima, tem uma margem. Não pode ter tanto lucro em cima daquilo
0: ali. Essa margem tem que começar a forçar para baixo. Isso mesmo, isso mesmo. Senão não vai baixar
8: mesmo. Não, e, e sabe que, o que estava acontecendo? Alguns, claro, não, não aqui na região, mas no país, alguns aumentavam o preço. Sabe aquela... A Black Friday, que eles chamam, né? Aumentavam <risos> o preço depois baixavam o preço. Entendeu? Não, tu aumenta
0: mesmo 20% e dá um desconto de 10%. <risos> tá mesmo aumentando a... 10% tá ainda. acontecendo isso. Porque no Brasil é uma do coisa país.
8: incrível, né? É complicado. Como mas... é que pode, né,
0: cara? Ah, Black Friday agora é pela metade do preço, mas o cara aumentou e depois... <risos> aumenta
8: uma semana antes, tu vê, né? Depois baixa. Não, daí
0: é... é complicado. Eu, assim, ó, eu tenho um posto que eu sei que tem bandeira, que a gasolina é, o combustível ele é, eu tenho alguns, né? que é de confiabilidade, eu vou pelo menor preço. É, eu também sou assim. Eu não tenho meu posto querido, não. eu não vou é, não. pelo menor preço, claro. Não vou em qualquer um que não tenha a bandeira, não gosto sim, muito. Sim, sim, sim. Tu mas... olha a
8: qualidade do combustível, claro. mas vai pelo menor preço, claro. Sim, Isso, é. a diferença é aos 30
0: reais, 40 reais no abastecimento. Mas tá aí que tá nós do povo, nós criaturas do andar inferior, é que temos que regular esse negócio. A gente tem que parar de comprar a cebola a 15 reais o quilo, eu não compro. Sim, sim, Eu sim. vou esperar a promoção lá do meio e pronto. E é verdade. Não, a gente vai lá e paga então
8: tá, tá um absurdo, né, Saulo? A gente falando dessa questão aí do, dos alimentos mesmo, cada vez a qualidade pior e, e o preço mais lá em cima, né? Mas amigo? eu já fui. Tomate aqui... e Eu não vou citar
0: amigo. o mercado aqui, mas tem gente que bota na gôndola coisa que é pra chepa pra gente. então é. Estão querendo vender um tomate esturricado. É isso mesmo. Isso é isso de o um pepino que, rapaz, não tem E um comer apodrece porco, os outros, né? E um é. apodrece os outros. Isso que então dá. Não né não põe, então, ó, não tem. É não
8: verdade. Paga-se caro e ainda a qualidade é muito ah, baixa. Ah, eu não. Não
0: paga. Eu, eu, eu não levo. levo não, eu não levo. levo. Hoje, não
8: Hoje não vai ter molho. Não como
0: tomate a semana. Não tem, hoje... Até que Ah, não. Aqui agora tem aquela feirinha. ah é tá boa, agora boa, aquelas feirinhas. Então aí eu vou, vou lá, lá e fofo, né? É verdade, também sou daí, assim. Daí tá. Mas se, se todo mundo fizesse isso... É. Acabava com isso. A gasolina também. Qual é o posto da mais barato? É lá que eu vou. É isso mesmo. E ponto. Muito bem. Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Intervalo e depois eu volto para as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá.
2: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, veiculada ao Ministério da Saúde e Segurança Pública lançou nesta segunda-feira um canal de denúncias específicos para a cobrança de preços abusivos nos postos de combustíveis. Os consumidores poderão registrar reclamações em um formulário online que já está disponível no endereço gov.br. A iniciativa é mais um desdobramento das ações para tentar fazer valer a decisão da Petrobras que reduziu o preço dos combustíveis vendidos às distribuidoras. Apesar disso, consumidores de diversas partes do país reclamam que as reduções nos valores não foram repassadas. Em alguns casos, o preço até subiu para em seguida voltar ao patamar anterior. Para verificar se os postos de abastecimento estão repassando de forma adequada as variações de preços ao consumidor final e se estão cumprindo as normas de regulamentação vigente no país, a Senacom coordenará, a partir de amanhã, o um mutirão do preço justo em todo o Brasil. A ação terá apoio dos PROCons. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: As entrevistas que viram notícia. Dia a dia. 9 horas e 18 minutos, 9 e 18. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia nesta manhã de terça-feira. Agora, enfocando a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que teve muitas discussões e que ontem... Aprovou o projeto de lei complementar 012-2023, que é do Poder Executivo, que altera o artigo 99 da lei complementar nº 148, 14 de dezembro de 2012, e da outras providências. Nesse, nessa questão, nesse quesito, o vereador Diego Pires discutiu eh, esse projeto e já de pronto disse que o seu voto seria favorável mas ele fez algumas ressalvas sobre a ocupação do espaço uh, pelo comércio no centro da cidade.
7: Presidente, quero declarar voto favorável a esse projeto. Agradecer mais uma vez o líder do governo que pediu a retirada na última sessão. Conversei com alguns lojistas do Calçadão sobre essa regulamentação. Todos estão cientes dessa, dessa situação, regulamentação de mesas, uh, cadeiras, marquises, fachadas, que foi feita uma parceria com o município. Só quero deixar registrado que hoje os recursos, a princípio, viriam do Governo de Estado. Se for só do Governo de Estado, o município não tem como cobrar contrapartida de melhoria. Mas se, porventura, o município tiver que fazer algum investimento de caixa livre, de recurso próprio para terminar o calçadão, quero dizer que se for mandado para essa casa alguma contrapartida de melhoria do calçadão enquanto eu estiver vereador, não terá o meu voto. O combinado, segundo os lojistas, foi fazer um investimento nas fachadas, mas de maneira alguma cobrar a contrapartida. a Mas esse projeto, acho importante, tem que regulamentar sim. E agora com o calçadão novo, temos que começar a colocar regra em algumas situações. E o outro projeto que iria ser votado hoje, agradecer ao presidente que a gente vai dar mais uma estudada. Agora vou conversar com o comércio ambulante. Hoje fiz uma pesquisa no Código de Postura, assessoria do vereador Tubim também auxiliando, e Vamos ver se a gente faz alguma alteração para melhorar essa, essa questão do comércio ambulante e, quem sabe, aprovar também essa emenda para regulamentar praças e jardins.
0: E também o projeto de lei ordinária número 033-2023, de autoria do vereador Samuca, que visa denominação de ruas no loteamento Lagoa da Serra, claro, no bairro Lagoa da Serra, nesse município. O vereador citou que ruas e quais os nomes que os próprios moradores sugeriram.
9: É, dizer que na noite de hoje eu fui procurado né, um tempo atrás pela Associação de Moradores do bairro Lagoa da Serra E fizeram um pedido para homenagear algumas figuras né, que deram a sua contribuição lá no bairro Então gostaria de falar aqui o nome da rua e, e a pessoa que vai emprestar o nome então, A rua 1 vai ficar no nome de Adília Farias Inácio A rua 2 passa a ter o nome de João Venâncio dos Santos a rua 4 passa a ter o nome de Manuel Francisco Pereira. A rua número 6 passa a ter o nome de Antônio Francelino da Rosa. A, a rua número 8 passa a ter o nome de Iraci Cecílio Mota. A rua número 9 passa a ter o nome de Manuel João Coelho. E a rua número 10 passa a ter o nome de Apolônio Reus Coelho. Gostaria de pedir o voto favorável aos colegas vereadores.
0: Bom, outro projeto de lei ordinário 036-2023 foi de autoria do vereador Dirã e proíbe o bloqueio ou a restrição de usuários e a desativação de comentários em publicações nas contas e páginas oficiais, em redes sociais, dos órgãos da administração direta ou indireta do município de Araranguá e da outras providências. O vereador explicou qual é a intenção com este projeto?
3: Bom, rapidamente, só para explicar um pouco sobre esse projeto, eu já andei conversando com alguns vereadores. A gente teve uh, parecer favorável do jurídico da Câmara de Vereadores. Uh, eu chamo esse projeto de um projeto anti-censura, uh, que proíbe a desativação dos comentários e bloqueio e restrição dos usuários nas publicações das páginas oficiais da. Da, da administração pública, uh, trazendo, uh, fazendo com que a liberdade de pensamento e de expressão seja valorizada aqui no, no município de Ararangá. Então, por isso, eu peço o voto uh, favorável dos colegas vereadores. Obrigado, presidente.
0: Esse projeto acabou sendo aprovado, mas antes, durante ainda a discussão, o vereador Pedro Paulo de Souza o Paulinho, que é o líder do governo, disse que à tarde os vereadores de situação discutiram uma questão do projeto. A posição foi de votar favorável, mas se houver um veto, votam pela manutenção.
3: É, vereador Diran, os vereadores da base tiveram reunido no gabinete da vereadora Helena e ficamos discutindo sobre o assunto. E ficou acordado o seguinte, vereador Diran, que nós vamos votar favorável ao projeto da vossa excelência. Ah, todos nós. É, Se o governo vetar para entender que é inconstitucional, daí nós vamos manter o veto do prefeito. Mas a Vossa Excelência está dizendo que tem apoio né? mais nesse momento. Só para as coisas ficar claras entre, entre a Vossa Excelência e a base do governo, tá bom? Abraço e parabéns pelo projeto.
0: Um outro projeto de lei, o 044-2023, do vereador Luciano Pires, também foi aprovado, altera a emenda do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.999, de 14 de dezembro de 2022. O vereador Nelson Soares apresentou uma moção, uh, pediu uma moção de repúdio contra a aplicação imediata da Resolução 487, de 15 de fevereiro de 2023, a qual instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário, em especial a política de fechamento dos hospitais de custódia, prazo de 12 meses, a ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. O vereador defendeu a sua moção.
3: É só para fazer uma diferenciação, senhor presidente, entre aquilo que falou aqui a Secretária de Saúde na semana passada e o que trata o projeto do Poder Judiciário Nacional. Ela falou aqui da política antimanicomial, que é para que os tra... as pessoas que possuem transtornos psicológicos não sejam tratados dentro de manicômios. E eu apoio completamente a posição da secretária de Saúde de Nanguai, que sejam tratados pelo CAPS O que eu trouxe aqui e duas semanas a gente tratou sobre esse assunto e eu quero aqui reforçar é o desencarceramento de pessoas portadoras de psicose assassinos estupradores que estão detidos dentro de hospitais é, cuidados pelo poder judiciário afastados do convívio social pelo bem de toda a sociedade. E essas pessoas que estão lá, não podem, na minha visão, de hipótese alguma, serem tratadas pelo Sistema Único de Saúde, através do CAPS. Não há condições materiais do CAPS receber esse tipo de cidadão, esse tipo de pessoa, para tratamento... Psiquiátrico, são pessoas totalmente é, diferentes, nós vimos aqui aqueles é, pacientes que fizeram aqui uma apresentação, são pessoas dóceis, tranquilas, pessoas amáveis, agora imagina colocar aquelas pessoas que estiveram aqui na semana passada, junto de uma bandidagem, pessoas com transtorno gravíssimos, que cometeram crimes absurdos, como assassinatos, estupros, assassinatos em série, gente que matou o pai, matou a mãe, estupradores, junto com aquelas pessoas que estavam aqui ontem, na semana passada. Não dá. Eu não consigo conceber isso e eu vou pedir a vocês é, o voto contra essa moção e quem puder encaminhar os seus deputados estaduais, federais, que o Poder Judiciário, na minha visão, cometeu um grande deslize aqui quando estabeleceu essa política de desencarceramento das pessoas apenadas e que são portadores de, de transtornos mentais graves. Obrigado, senhor Presidente.
0: A moção do vereador Nelson Soares foi aprovada. Também ontem foi aprovado um pedido de informações número 032-2023, de autoria do vereador Tico, o Edir Clésio Batista, eh, sobre a... Ele, ele pergunta, que questiona sobre a colocação eh, de uma placa de proibido estacionar na Rua Altíssimo Turnier, na altura do número 648, no bairro Colorinha. Primeiro, ele quer saber o seguinte, qual a justificativa para a colocação da mesma? Sendo que a Prefeitura, que é referida a placa, né? Eh, trouxe incômodo aos moradores desta rua, em virtude de se tratar de uma rua residencial. O que injustifica a instalação da mesma. Segundo, ele solicita que seja enviado uma cópia do abaixo-assinado onde a, os moradores requereram a colocação desta referida placa. O vereador entende que não foi pedido pelos moradores e que está prejudicando os moradores daquela rua. O vereador Jair Anastácio aprovou o requerimento 043-2023, pedindo espaço em uma das sessões ordinárias para a Associação de Parkinson, tocando em frente, onde Edino Abate, Mônica Lopes, Gomes Casagrande eh, possam discorrer sobre este tema. Outro requerimento aprovado foi de autoria da vereadora Lena Périco, pedindo espaço em uma das sessões para que a SIDASC, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, para que explane sobre as ações desenvolvidas com relação à saúde pública do nosso município. Outro requerimento aprovado foi de autoria do vereador Pedro Paulo de Souza, o Paulinho, do PSD, o, o requerimento 045-2023, pedindo espaço em uma das sessões para que o deputado federal Ismael dos Santos explane sobre o seu trabalho e ações do seu mandato para o nosso município e para a nossa região. Também um requerimento de autoria do vereador Diego Pires, pedindo espaço em uma das sessões ordinárias para Anastácio e Rocha, Reciclagem, onde a empresária Francine Anastácio irá discorrer sobre a importância do anteprojeto 007-2023 aprovado na Câmara de Araranguá. Depois, os vereadores aprovaram várias indicações. O vereador Diego Pires pediu patrulhamento e colocação de material britado na rua Patrick Mendonça, no bairro Polícia Rodoviária. A vereadora Lena Périco pediu revitalização de toda a Praça Cesare Sibien, no bairro Cidade Alta. O vereador Paulinho pediu pavimentação com lajotas e rede pluvial e implantação de saneamento básico na rua Jorge José Tavares, em toda a sua extensão. É lá no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Tubinho pediu patrulhamento e colocação de material britado na Estrada Geral Itopaba, a Beira Rio. O trecho entre a SC-447 e a BR-285, localizada no bairro Itopaba. O vereador José Carlos da Rosa Neno Fontoura pediu a elaboração de projeto para calçamento com lajotas na rua São Paulo, localizada no bairro Barranca. O vereador Zico pediu pavimentação com lajotas e drenagem pluvial na rua Judite Maria Nunes Rodrigues, bairro Polícia Rodoviária. O vereador Luiz da Farmácia solicitou manutenção no calçamento da rua Prefeito Osmar Nunes, em frente ao residencial. Fernandes, no bairro Mato Alto. No local, segundo ele, há um buraco que precisa ser reparado urgentemente pela Secretaria de Obras. Vereador Douglas Michels pediu limpeza nas laterais da rua Deputado Afonso Guizo, no bairro Centro. O vereador Luciano Pires pediu colocação de mais posses de iluminação pública e substituições de lâmpadas queimadas nos postes já existentes na Estrada Geral do Morro Agudo. O vereador Nelson Soares eh, pediu para dar prioridade à pavimentação de vias públicas onde se localizam colégios, escolas e creches da rede pública municipal, estadual e da rede particular de ensino em toda a extensão territorial do município de Araranguá. O vereador Jair Anastácio pediu estudo técnico para a implantação de novos pontos de táxi espalhados em pontos estratégicos do nosso município. E, por fim, o vereador Samuca pediu a construção de um abrigo de passageiros do transporte coletivo municipal às margens da BR-101 do loteamento Araras, no bairro Sanga da Areia. Ainda na sessão de ontem, daí no uso da palavra livre, o vereador Douglas Michels falou sobre a quarta ponte e recebeu uma parte da, vereador, da vereadora Lena Perico devido às críticas que estava fazendo a atual situação da ponte.
10: É... E falando um pouco da nossa futura ponte, que liga o Mouro dos Conventos ao Distrito de Ercílio Luz, que foi falado aqui, que vai ser falado ainda da como será feito o convênio né, de, novamente, porque infelizmente até agora nós não, não temos nada de concreto, a não ser 25 vigas de concreto que estão lá no local, abandonadas, porque ninguém sabe mais o que vai ser feito. No dia 31 de março, era o dia que ia vir aqui, na cidade, fazer uma vistoria. Marquei 31 de março, porque foi bem no final de semana que nós tínhamos a festa do município aqui, no dia 3 de abril. 31 de março foi o dia que ficou de vir o secretário de infraestrutura e mais a sua equipe, para fazer a avaliação e dar, então, uma resposta para a prefeitura, o que seria feito? 15 prefeitos estiveram nessa reunião, na última sexta-feira, pedindo recursos ao nosso governador do estado. Que não sejamos o um município que vai devolver 15 milhões por não ter a capacidade de fazer uma obra, de fazer uma ponte. Essa ponte é do município de Araranguá. Ela não é da Interpraias, ela não é do estado, ela é do município de Araranguá e nós temos que ter essa preocupação com, e o respeito com aqueles moradores que lá estão o respeito também que eu digo aqui e o pedido de informação que eu tive aqui aprovado nessa casa infelizmente até hoje não tive a resposta o secretário Afrânio estava fazendo um esforço para vir a, a, a resposta né até agradeço a compreensão do Afrânio e a disponibilidade de ir atrás está correndo mas infelizmente até agora não chegou esse pedido de informação que era perguntas básicas, era o valor que foi gasto na ponte até agora, que foi pago, se tem alguma resposta do convênio que será feito ou não, mas o que eu quero tratar aqui é que foi combinado, sete e meia da manhã, um deputado e o nosso procurador estiveram na rádio uma semana antes dizendo, não, o governador nos garantiu, o secretário de infraestrutura garantiu, que é do nosso partido, o deputado citando, que é do nosso partido, ele garantiu e ele vai vir aqui na cidade para nós resolvermos essa questão da ponte e tirar esse impasse. Infelizmente, do dia 31 de março até agora, o que nós ficamos sabendo hoje à noite aqui é que eles vão remarcar para uma outra data para uma visita na ponte de novo, ou saber se vão fazer. A gente escuta muito dizendo que vai ser devolvido o dinheiro, escuta dizendo que a ponte não é do município, que a ponte é da Interpraias. Nós só queremos uma resolução uma resolução de ver como serão utilizadas aquelas vigas que lá estão, se a empresa vai continuar, se a empresa não vai continuar. Nós queremos uma solução, porque sou procurado por muitos moradores lá do distrito, e eu acho que os, outros, os demais vereadores também são procurados, perguntando que o prejuízo que eles tiveram até agora com interdição de terrenos, que a ponte iria passar, o acesso né, iria passar por lá, e até agora não foi feita indenização de ninguém. Então, as pessoas estão preocupadas e nós, como os vereadores, estamos fazendo o nosso papel de fiscalizar. Mas, às vezes, é, não temos as respostas que nós buscamos a fiscalização, que é o, por meio de pedido de informações, que é o que nós temos aqui pra, como prerrogativa dos nossos vereadores de encaminhar. Então, uma parte, mais uma vereador. vez, essa noite, queria deixar é, o nosso apelo, nossa indignação a respeito da nossa ponte que liga o distrito ao Moldo dos Conventos.
2: Uma parte, vereador Douglas.
10: Uma parte, vereadora Helena.
2: É Só para lhe deixar mais claro, é, quando eu falei aqui, é uma reunião com, do, nosso, do nosso prefeito com o governador. E vou lhe dizer mais, o senhor tem ligação direta e fala diretamente com o nosso querido deputado Milton Schaeffer. Em todos os momentos, ele estava junto, certo? A primeira vez que nosso prefeito foi a Florianópolis, então, eu vou lhe pedir também, converse com ele. Eles também está a par e ele é um dos que estão lutando para arrumar esse imbróglio que a nossa administração atual recebeu. Muito obrigada.
10: Esse imbróglio que a vereadora cita é uma ponte muito importante e nós já vimos várias vezes dizendo que será devolvido esse dinheiro. Inclusive, falaram que se for para fazer... Aquela ponte com dinheiro, com recursos próprios do município, que o prefeito não utilizaria naquele local, mas sim faria em outro local a ponte. Não sei se a vereadora tem informação, eu recebi essa informação do nosso vice-prefeito no gabinete dele, que o prefeito colocaria o valor para fazer a ponte em outro local e não investiria lá na, no local onde está sendo construída a atual ponte. É...
0: Bem, e por fim, o vereador Nelson Soares fez um questionamento sobre as informações ou que ele achou de fofocas que ouviu sobre a possibilidade de não renovação do contrato de gerência do hospital regional pela, com o Instituto Maria Schmidt e que um movimento político do próprio PL estaria tentando tomar a administração do hospital regional e fez a pergunta diretamente também, chamou para conversa o vereador Luiz da Farmácia, que prontamente respondeu.
3: senhor Presidente, é, na verdade, trata-se de um, de um questionamento que eu quero fazer aqui ao vereador Luiz da Farmácia, que é representante do PL. Há uma, uma fofoca que corre a boca pequena na cidade, na questão de, de uma semana, dez dias, que o PL do Regional Sul, alguma coisa assim, ou PL Municipal, pretende, ao final do contrato do IMAS, não renovar a concessão e uma comissão política assumiria a administração do Hospital Regional de Aranaguá. Primeiro que, se isso realmente é uma ideia que o PL tem, eu já tenho minha, minha nota de repúdio aqui, porque... Aos trancos e barrancos, eu acho que o Hospital Regional melhorou imensamente o atendimento à saúde de Aranaguá. Não é perfeito, não é excepcional, mas a verdade tem que ser dita. Depois que o Imas assumiu lá o doutor Christian, os, os dois Christian, né? melhorou muito a qualidade da saúde pública de Aranaguá. De maneira geral, o SUS não é perfeito, mas atende muito bem. Então, senhor Luiz, não sei se o senhor tem essa informação, ou pode buscar para nós essa informação. Realmente há a intenção do PL de não renovar o contrato do IMAS? Há a intenção do PL de tomar a administração do hospital regional ao final do contrato? Ou... É, será feita uma nova licitação ou será feita uma renovação do contrato. Isso me causou angústia e, e acho que também vai causar angústia na população se a gente não tiver uma resposta é, do partido, se é que o senhor tem isso, o senhor pode buscar isso para a gente, porque realmente uma comissão política de administrar o hospital regional, nós vamos voltar aí para 20 anos atrás. Obrigado, um, senhor presidente.
4: Uma parte, vereador. Uma parte com o vereador, então. É, boa noite, senhor presidente, boa noite à mesa diretora, aos nobres vereadores, à vereadora Lena, àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Já que Vossa Excelência me citou na sua fala, você falou muito bem: fofoca. Palavra frisada com todos os detalhes. Fofoca. É o que eu tenho para te responder. Enquanto nós, da base do PL em Araranguá, não temos notícia nenhuma que há interesse em trocar o Cris do hospital, nem o Instituto Imas. O Cris está fazendo um excelente trabalho em conjunto com a Secretaria da Saúde e a Coordenadora Regional de Saúde do município, da MESC. Então, nada mais do que fofoca, vereador. Por enquanto, nada de concreto posso te dizer que é realmente verdade, mas tenho certeza que não é.
0: O contrato com o IMAS, do IMAS com o Governo do Estado, na administração do Hospital Regional de Aranaguá, termina no dia 14 de novembro deste ano. Assim, transcorreu mais uma sessão, a última sessão deste mês de maio, da Câmara de Vereadores de Araraguá, na noite de ontem. 9:42, 9:42 a temperatura agora na marca de 21 graus. Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o estúdio 95. A gente já volta. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Estruturaço, Loja de Gesso acartonado, Eco Intulhos, Limpeza Já, Fone 9 mil Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados.
0: 9 54 informação de polícia, Jairo Silva.
1: Depois, não só do incêndio, destrói casa de madeira no interior de São João do Sul. E garoto, um adolescente de 15 anos, é atropelado em sombrio. O acidente foi agora no começo da manhã. Olha, o Corpo de Bombeiros de Pasta e Torres registrou uma ocorrência de incêndio à residência ao final da tarde de ontem, segunda-feira, dia 22. A guarnição foi acionada por volta de 17h40 e se dirigiu para o local no bairro de Timbopeba, interior de São João do Sul. Lá, os bombeiros se depararam com a residência totalmente em chamas. A casa de madeira, com cerca de 55 metros quadrados, que ficava situada na estrada geral de Timbopeba, foi totalmente consumida pelo fogo. Os bombeiros foram acionados pelo Cabo Reis, que passava pelo local, viu o incêndio e ligou então para a guarnição de Pasto e Torres. Os bombeiros usaram em torno de 4 mil litros de água para o combate ao rescaldo. Após a operação de combate ao fogo e coleta de informações, a área foi isolada e ficou aos cuidados do proprietário. A causa do incêndio não foi mencionada e somente uma perícia a ser realizada nos próximos dias deverá. Apontar como o fogo teve início. Adolescente é atropelado em Sombrio. O acidente, de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros Sombrio, ocorreu por volta de 7 horas e 40 minutos da manhã de hoje, já desta terça-feira, no Parque das Aveninas. Segundo as informações dos bombeiros, eles foram acionados para atender o acidente de trânsito e, quando chegaram no local, viram que se tratava de um atropelamento. É, um garoto de 15 anos, segundo os bombeiros, estava desorientado, confuso, apresentava um corte também na região da cabeça e apresentava sinais vitais normais. Relatou que possui, que não possui, aliás, nenhuma alergia, nenhuma comor comor comorbidade neste caso, né? Nenhum problema de saúde. Ele foi atendido, é, recebeu atendimento pelo hospitalar e removido em seguida para o hospital Dom Joaquim, em Sombrio, Saulo.
11: Muito bem, 959, bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no estúdio? O programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com a coordenadora da farmácia clínica do Hospital Regional de Araranguá, Franciele Ferreira. A farmácia que passa a utilizar inteligência artificial para determinar os produtos e a, e a destinação dos a produtos. Ah, só chega ali, eu quero tal. É isso? É, a e aí ela já vem ela, ali e é, traz. Não sei se ela vai ah, não, trazer. Tá. Acho que ela vai ajudar a encontrar, pelo menos.
1: Bom, né? mas isso não é <risos>
0: sonho de consumo, né? O cara chegar na farmácia, eu quero uma dipirona. O cara, atenção, não, não é o, dipirona. É o, cara, é o computador. Tá, não, pois é, mas aí tu só fala e ah. já aparece ali o remédio vindo na tua mão. Ou, por exemplo, no supermercado, tu chega lá,
11: vai comprando das, fazendo as compras, depois só paga e sai. No, nos Estados Unidos e na Europa são lojas modelo ainda, mas a Amazon já tem há alguns anos já. Tu não paga mais, quando tu entra na loja, hum. tu cadastra um cartão, Sim. um cartão de crédito, tu vai, tu pega, bota na, na sacola direto e não passa no caixa. Pois então, eu não Aí meu depois é o cartão, só que tem que pagar Ah, mas paga vai, gerar, cartão,
0: vai né? gerar desemprego, não sei, cara, mas, eu... não, mas não dá outros, pra aceitar, mais ficar uma hora numa fila pra, pra passar outros, as compras, né?
11: Geram outros empregos, né? Geram empregos diferentes. Sim, outros, já, é, é Essa é, já foi, mas, mas é aí, uma, tem uma tendência, claro. Mas seria um sonho de consumo, depois, né? E depois tem que pagar a fatura do cartão, né? Ah, também não vai. <risos> ah, tá, não, tu vai querer o quê, né? De graça, <risos> Que
0: coisa, né? <risos> também no programa de hoje vamos, tra <risos>
11: vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá e ainda conversa com o Sandro Xavier e com o Emerson Andrade. Vai ser realizada uma palestra dentro da programação do Maia Amarelo. O Emerson é o palestrante, vamos conversar um pouquinho sobre trânsito aqui no programa. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
8: Denúncia escola, Polícia Civil ativa
11: novo canal de comunicação com a comunidade escolar. A seguir tem mais informações do Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
8: Santa Catarina acaba de implantar mais um canal de comunicação virtual com a comunidade escolar. O Denúncia Escola é uma área exclusiva no site da PCSC, destinada a receber denúncias envolvendo ações que possam oferecer riscos para estudantes, professores e demais servidores da rede de ensino municipal, estadual ou particular. Desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Polícia Civil, as denúncias poderão ser realizadas 24 horas por dia, nos sete dias da semana, de maneira anônima. Para denunciar, o cidadão deverá acessar o link e preencher o formulário com as seguintes informações. Nome da escola, cidade, local da possível ameaça, nome do envolvido, link da rede social no qual teve conhecimento do fato e fazer um breve relato. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.